0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目
1: 。十一名刚刚成团的男团成员好不容易入住宿舍楼，突然被困于各自的房间，只能通过手机沟通，通过投票产生走出房间的人选。然而，即使出了房门，紧闭的宿舍楼，残酷而未知的出道规则，注定了只有双手沾满鲜血的五人才能够重见天日，最终出道；而淘汰者则会被永远的从世人记忆中抹除。Welcome to Into One，
2: 因为他们其实是幸存者。但是同时呢，相比于那些死去的人，他们身上可能更多了一层枷锁的感觉。所以就是在这个故事中，很多次提到说，活下去并不一定比死去更快乐。现实并不是像小说里面，它是有一个结尾的，因为现实永远是在一段故事的结局之后，所有人的生活还要继续。娱乐圈是很残酷的，然后这个对梦想梦想的摧残也是也是存在的，因为这个就是一个行业发展的一个必然的进程吧。对，所以就是有的时候觉得会有点无奈吧。我觉得，如果一定要说到爱情的话，很难不讨论其实太小的东西，就是大家很容易纠结到一些非常小的东西嗯。嗯，但是在这样的大逃杀的背景之下呢，可能我更希望放大的是那种就是人性本身的东西。嗯所谓的圈地自萌，就是画一个小圈，然后自己在里面玩我我觉得这是一个很理想的状态啊，就是他跟这个本人是完全隔绝的。但是大家也知道，就是随着这几年这个同人文化的兴起，他能给这个偶像本人带来的这个影响，其实是越来越大的
3: 、嗯
2: 。大家同人永远是因为爱，然后因。因为快乐才去创作，所以我希望这个这个圈子的环境能够更友好、更包容，然后接受每一个人不同的解读，接受每一个人对爱也好，然后对呃两个人物也好，对他们不同的想象
3: 。有、
2: 嗯？
1: 今天相信是很多朋友翘首以盼的一期节目。为什么这么说呢？就是相信很多朋友了解到我们这个呃播客栏目呢，也是因为之前我们做了一个创造营的系列节目，叫创四茶话会。在这个节目结束之后，呃，很多人就是也是无法 move on 了，跟我们也蛮像的。然后呃，关注 into one 这个团体的朋友，或者说关注。创造营的朋友可能最近在圈子里面都有看过一篇文章，这个文章也是很神，然后也影响力也非常的大。它是一个大逃杀文学，但同时它也是个很新颖的一个捡手机的一个文学流派。这个等会我们可以以后呃等会聊详细的聊一下到底什么是捡手机。对
0: ，因为像我其实没有特别的去关注 Into One 的这个同人创作的这个领域，但是就真的过去这一两个月吧，就是很多人奔走相告跟我。你一定要立刻马上去看这个豆瓣上的这个大逃杀，包括我对，包括我旁边的袁总，他就是跟我说了无数遍，说你一定立刻要去看。然后我当时就说，什么东西这么有魔力？为什么就大家都在看？而且因为我们是有听友群的嘛，就是每次这个文章一更新，就是第一时间，就比如说他。<笑>一零零秒更新了，然后可能零一秒就有人转发到群里面，就是更新了，大家赶紧过来看，就是深夜读书会的感觉，没错，所以就是感觉大家对这个东西特别有热忱。<笑>然后我们今天呢，就是非常荣幸的请到了这个爆款大逃杀的作者小江老师。然后我们现在
2: 来请小江老师出场，挂机挂机挂机挂机 ，Hello， 大家好，我是小江，然后是呃豆瓣的江湖骗子，豆<笑>瓣大逃杀的。呃、uh, ，作者，谢谢。我们接
0: 下来就会叫小，就称呼小江老师为小江老师了，因为我们就没有办法在节目里面就一直喊江湖骗子<笑> ，OK， 画风突变。Okay,
2: okay. 对，其实江湖骗子当时也是因为豆瓣很多江湖骗子嘛，然后就有点像是一个匿名的感觉，所以就随便取了这个。嗯、对，
0: 因为我们这个节目现在呃上线的时候，就大家听到。这期节目的时候呢，整个大逃杀的系列是已经正式完结了，就是有一个终于尘埃落定的结局。所以，就是为了让我们的广大读者和听众朋友们呢，就是有一个具象的感觉，我们就先来聊一聊这个结局吧。那我们就先聊一点就是比较个人感受的东西。我知道这个上线是不是也很痛苦，就是上传了好多次都没成功。然后大半夜的还有好多粉丝在那边等着，就是一就是想马上就看到，应该很着急吧？当时
2: 啊， uh, 对，其实就是因为我这边就是本来以为我是在北京时间的三十号能完成，但是后来写的时候发现好像有点高估自己了，然后就跟大家说说，<笑>那就以我这边的时间为准吧。我以为大家就会先去睡了，因为是挺晚的了，应该是凌晨四五点钟了吧。然后当时我就写完之后，我就想，我就先发嘛。然后发完之后，等大家醒了之后就可以看了。哎，结果发发发发不出去。然后我就试了各种办法，什么就是各种各种试。可能是因为就是日日期的原因嘛。反正最后就试了很久很久很久。然后终于在我一个朋友的帮助之下，呃，就把它传上去了。然后我们两个都都是特别高兴。他还是先传上去，说是。审核了一段时间，然后审核大概十分钟被放出来了，然后就那时那那段时间我们就反正就一直在试，挺不容易的。嗯，是的，因为我看
0: 就是你还发了动态嘛，就是说怎么都传不上去，就感觉你也很崩溃<笑>，等的人也很崩溃
2: 。而且很有意思的一点是，很有意思的一点是我第一遍发的时候，他好像。一开始刷到是能点开看的，但是你不能回复，然后你再退出去它就没了。所以其实我发第一遍的时候，就是有一些人是已经看到了，他们就比比其他人提前了大概半个小时看到了那个大结局吧。然后我当时还就是等于是第一批读者。当时还在那个评论区采访了一个人的感感受，他说：“就是其实我在写这个大结局的时候，可能很多人会期待说会不会很疯、很烧脑、很意外、很怎么样的，但是其实。”我觉得这个应该对大多数人来说是一个，就是情理之中的一个，有种尘埃落定感觉的一个结局吧。就是大家很多都给我这样的反馈，比如说大家可能很早就猜到，可能最后林墨会自刀啊之类的这样的情节，但是这个过程就是是我想用更细腻的方式去把它表达出来。所以其实呃，我是在用一个尽量让大家意想不到的过程去达成一个大家可
1: 能。意料之中的结尾就是这样的感觉，对，就是小江老师，能不能从你的角度，就是来给我们解读一下这个结局的含义呀、啊，或者是你当时想这个结局的一些，就怎么想到这个结局的吧？嗯，包括。它是你一开始就能想好了吗？还是说在创作过程中慢慢的出现了这个结局的形状？
2: 我在一般在创作一个很长的故事之前，我都不会就是给自己定一个目标，说我一定要写成什么什么样，或者是我要写到多少多少。我一般就是有一个大概的灵感，然后我就直接就是开始就开始写了。可能脑子里会出现一些情景吧，比如说，嗯、呃，可能会提前想好某几个人的结局。呃，然后呢，在这个结局的基础之上，我在前面，然后不断的把这个骨架来就是填充完整的感觉。嗯，其实这个结局的一些片段是我之前想好的，比如说就是呃，默默的最后这个自刀的这个剧情，这个是我很早就定下来的，在他大概我我我写了他就是就是刀人的那一章之后，其实这个、嗯。最后的这个结局就已经在我脑子里形成了，但是，嗯，其他的，比如说像成团的名单啊，这些就完全是到最后一刻我看剧情的发展，我就觉得可能有些人他确实是不太适合死，或者是有些人他确实不太适合活着，嗯、就是是这样的。从剧情上来考虑，倒也没有说一开始就定下来，最后活着的会是哪几个人这样子的。然后还有就是关于，呃，最后大家各自的。淘汰的方式吧，也是在一开始有一些小的构想啊，比如说米卡刀 Patrick 那一段，一开始的设计呢，可能就会更加 Cat 的退场可能会更加激烈一点，但是在最后的这个考虑当中呢，感觉更平和了，就是他就像一个守护了很久的人，然后这样就消失了，然后米卡最后没有完全。按照他的意见去完成，就还是靠着自己的自己的一些想法，自己本身的性格，然后活下来的。就这些小的设计，完全就是可能在写的时候才会去改吧。但是大的框架是，嗯，可能一开始比较早定下来的。不过其实早期的时候还想过只有一个人成团的情况，就 into one 嘛。嗯，对，对对对。所以就觉得这个一个人成团。可能要涉及大家的厮杀部分就更复杂了，而且最后没有办法很好的突出，就是说一个成团的概念。嗯，然后最后选择了就是五个人这样的一个状况，这个也是差不多在嗯可能一五下线之后，我才真的终于确定的。之前就是只是有一个大概模糊的一个想法。对
0: ，因为其实今天我看就是大家因为都情绪比较激动嘛。我翻了一下评论区，包括我们自己的听友朋友给到的很多反馈是两个大的方向。第一个是有一点悲伤，就是看完了之后，其实你会不是很畅快，就你会觉得有点堵得慌。就是成团的人可能也不是说特别快乐，嗯、然后死去的人也有那种未尽的遗憾，就是这种感觉。然后第二个大的反馈就是，所有人都对张家元最后说的那段话特别的记忆深刻，就是说，呃，现在打的头破血流，一出门还不是五个胡逼，梦想真有梦想的人谁他妈来内娱啊？就是这段话，很多人都就是感触很深嘛。对，所以我觉得就这两个方向，老师可不可以就是展开来聊一聊？
2: 好，就是那我先我想想，我先聊呃，就是关于大家觉得悲伤啊，或者是比较闷的这个这个感觉吧。就是其实呃，为什么我最后选择的是说，好像他们五个人出门之后成了团，跟之前没有特别大的改变，或者说就感觉每个人，因为我,我就是想强调是说，成团并不一定代表着他们就会可能大红大紫，或者是拥有特别璀璨的人生。就是说，这个游戏它给所有这些他们这些人带来的，可能并不是像他们一开始想象的那样，说他们只要在这个游戏中获得胜利，啊、呃，最后就一定能够怎么怎么怎么样。其实更多的在后期，更多的人只是为了想要活下来，而不是说想要成团或者是成为大明星了。我觉得是这个样子的。所以在最后他们出去之后呢，活着的人，当然他们需要背负着就是。更多痛苦的回忆，包括他们的一些愧疚，像 Ricky 的那个针管，然后还有像 A K 拿的那个头套吧，就是他们的这些代价是他们作为活下去的人，就是必须要背负的和承担的，因为他们其实是幸存者。但是同时呢，相比于那些死去的人，他们身上可能更多了一层枷锁的感觉。所以就是在这个故事中，很多次提到说，活下去并不一定比死去更快乐嘛。其实这里就是想说，很多时候你拼尽全力，或者是花费了很多心思，奔着一个目标努力，但最后。你可能就是你可能中途你也付出了很多的代价，但最后你得到的这个结果并不是像你一开始想象的那么的完美，或者是光光鲜亮丽这样子。嗯，就是我觉得它之所以让大家觉得有一些闷的，可能是因为它是一个更偏现实向的结局，就是大家可能会容易联想到一些现实中的状况。那如果它是一个非常，比如说呃很痛快、很爽的那种，大家都死了，或者是或者是怎样的就。嗯，那种的话，大家可能更多的就是从这个剧情的设计啊、悬念啊、情节啊去考虑了。大家可能会觉得说，谁谁谁好疯啊，然后好喜欢，好痛快。虽然死了，但是嗯，感觉很很壮丽那种。就是是一个非常华丽的结局，但是像这样子的更平淡、尘埃落定感一些的收尾，就是它会有一种欧意的感觉，就是 open ending。然后一般写 open ending 的时候，可能大家都会联想到现实的状况，因为现实并不是像小说里面它是有一个结尾的，因为现实永远是在。一段故事的结局之后，所有人的生活还要继续，所以我觉得应该是这样子的，嗯，一种无力感，就是会让大家觉得有一些难过吧。尤其可能还牵扯到了一些，就是大家磕到的 CP 的 B 1的情况。嗯嗯，其实我之前在动态里说“几家欢喜几家愁”的时候，是觉得有些人可能认为一起死的话算 h 一把，然后有些人觉得。一起活就是算 H E， 然后有些人觉得如果两个人都活着，但是彼此心有芥蒂的话也算 B E， 反正就是大家各自的感觉是不一样的，关于怎么去磕或者怎么去理解，所以就是可能大家阅读起来的感受也不一样吧。嗯，第二个就是关于张家元的话，其实。<笑>我知道大家好像在前期捡手机的时候截了很多那个什么张家元语录是吧？就是他的那个表情包，我我朋友跟我聊天的时候还在用。其实他这个角色，我是放了很多我看到的大家的一些吐槽吧，在我我心里就是他这个里面塑造的，我塑造的这个角色。他可能嗯看看清了很多关于这个圈子的一些事情，比如说粉圈的一些事情，或者是嗯这个这个行业的一些事情，对，所以就是他其实对这些是看得还挺明白的，就是一个其实是挺聪明的一个人，所以他可能会有一些自己的一些吐槽啊，或者是大家觉得好像很搞笑，但其实细想好像就是这么回事儿嘛，对吧？是的呀，<笑>嗯。关于那个有梦想的人谁来内娱啊？这个其实也是我看大家有的时候会讨论，就是、说觉得这个选秀这么残酷，然后每一年都有这么这么多的人，现在说什么秀呃秀人都比秀粉多了，就是很多人就是去去吃这一块蛋糕，但是蛋糕只有这么大嘛，啊，所以我就觉得很多真正怀揣有梦想的人，他们的。梦想在进入这个行业之后，可能他们是非常非常满怀期待的进来了，但是最后可能就并没有在这个行业里得到他们想要的那种发展或者是未来，就是也像是我这个结局里面写的，大家虽然成团了，但是就是也是跟原来没有什么太大差别的，这样平淡的生活下去。我当时在想那个。就是说，怎么要怎么定义团魂这件事情？因为好像这个团不不只是这一个团吧，就可能很多很多的男团，嗯，女团也好，团体也好，最近这几年都在探讨这个团魂的话题。我就在想说，其实所谓的团魂是不是就是大家有一个共同的一个像目标也好的东西，还是说大家有？那个所有的人的力气往一处使，但是这个所谓你到底往哪个方向使，这个其实没有一个特别明确的定义。那我就在想当，当呃什么时候就这一群人呢，让他们特别的团结，或者说他们特别紧密的和彼此联系起来？其实当他们共享一个秘密的时候，这件事情会。一下子就把他们所有人变成一根绳上的蚂蚱的感觉，就这个是我当时一开始的想法。对，所以就是这个也是我自己的一些思考吧。我就是觉得，呃，娱乐圈是很残酷的，然后这个对梦想梦想的摧残也是也是存在的。嗯怎么说呢？我们并不能够去怪任何人，因为这个就是一个行业发展的一个必然的进程吧。因为就是这么多人，他们都想都想来这个行业分一杯羹，那怎么办呢？资源是有限的，对，所以就是有的时候觉得会有点无奈吧。看到他们可能并不能够，比如说我们想象中，好像 Into One 成团之后会怎么怎么样，大红大紫，或者是。一个国际男团冲向国际，但实际上，你看现在该带货的带货，就是<笑><笑>是的，该带货男团，对对对，就是就是事与愿违吧。现实中很多时候就是事与愿违的，但是我们得学会接受这件事情。这个是我在写写这个。故事的过程中也是一直在思考这件事情
0: ，所以我觉得可能很多人对这段话产生了共鸣的原因，也确实是因为它反映了就是 Into One 这个团正在经历的一些困境，就尤其是很多人期待的舞台到现在就是仍然都只有 Into One 那一首歌，对吧？然后团专也迟迟不来，就是诸如此类的很多的现实问题吧。
2: 其实就是还是挺希望他们能有比较好的发展吧，虽然嗯、呃、总是说这个这个团怎么怎么烂，但是毕竟是追着节目一路追过来的，对吧？其实内心还是希望他们都能有很好的未来，然后都能实现自己的梦想。但是没办法，内娱就是这么一个哎，残酷的地方，每年无数的。弟弟妹妹们满怀希望的来，然后又好像是就这么平淡的走，就是这样的一个现状吧
0: 。我我可以插播一个算是小彩蛋吧，就是刚刚因为说到了张家元他这个语录嘛，就是他里面有一段话是。嗯，当时他们在吹捧龙总，就是因为他说就是我爱龙总，然后我祝龙总事业红红火火那一段，嗯、因为我们这个播客是源于龙嘛、嗯，就是我本人就是龙、嗯，所以我就把他那一段截出来、哦，直接拿来做我的背景了，就是祝龙总事业红红火火。<笑>我觉得非常好挺好，挺
2: 好，非常非常完美，非常完美，完美百分之百契合。呵呵我看他们那天有人说在磕叫什么，他他跟龙丹妮还有个 CP， 好像叫哦叫明目张胆。对我那天看，这也太，还有人在写文，特别特别可爱。就是他们还有一个楼整理，就是说张家源真的很爱挖唧唧挖，然后在各种地方都说要努力为努为龙总打工，嗯，真的挺可爱的。<笑>那既然说到。这个
0: 张家元嘛，那我们可以来聊一下，就是这个作品当中其实是有一些非常出
2: 彩的人物形象塑造的。林墨就是这个形象，确实是我在写的过程中，然后自己越写越喜欢的一个一个人设吧。嗯，怎么说呢？我觉得虽然我在赛时可能没有说关注他非常非常多，但是在赛后就是有了解到他一些很很鲜活的一些点，这个就有吸引到我。之前看过一个帖子，就是总结他干过的各种封批事迹，呵呵这个封批是褒义啊，就是很可爱，我觉得那挺艺术家人格的。所以我觉得这个在这个应该是很受同人携手欢迎吧，因为就他的人设非常立体，就大家很好塑造。然后也觉得很有各种艺术色彩，因为我看过很多很多关于林墨的同人，我就觉得每每一篇都很有意思，很多新鲜的人设，而且他好像真的很多那种产出就是呃艺术家，然后高智商犯罪团伙、就是、这种东西，还挺神奇的。他真的有打破一些我对养成系的。认知就是我之前，因为我没有没有了解过任何养成系的东西，就是看到他之后，还是就是蛮惊讶的。关于他，然后他在这篇里面的人物性格是属于到后面大家会发现没有大家想象的那么疯吧，就是感觉他比起博老师和立丸来说，他还保保有了一部分是非常就是他的一些软肋吧。就他其实是有很多软肋的，就像立完，可能到后来大家会觉得，嗯，就他彻底黑化了嘛。还有博老师，就是他们那些那些软肋或者说所谓的雷区，是关于他们自己会多一些。但是林默的话，他好像一直就是希望能够他在乎的朋友们能够好好的活下去，就是这个是他的，我觉得最吸引人的一个点。对，所以可能他的结局也非常
0: 打动到别人，因为他是自刀嘛，就是他其实是。为了不管是为了谁啊，他就是选择了这个结局。嗯、<笑>对，因为为了谁就会牵扯到 CP 了
2: 。这个大家怎么理解都行啊。就是我我我我之所以没有固定这片的 CP， 虽然说可能大家会发现磕哪一对哪一对人很多，但是也并不是说我就会。其实我是有尽力多铺一些线的。嗯，大家可能会发现有一些人他们的 c b 线啊什么的，其实我也是有在多花笔墨去刻画一下。就是最后那个结局，大家怎么理解都好，就不管他是为了帮不让 AK， 就是嗯被大家审判也好，或者是他看到就是张家源已经被淘汰了，然后他就觉得嗯只剩下这个六个人，然后他自己觉得没无趣了也好，不管大家是怎么理解的，但是他这个人物的性格就放在这段剧情是成立的，我就觉得就 OK。可能大家都喜欢这种有血有肉的封皮吧。<笑>然后刚刚因为也说到了、嗯，可能这个创作当中反差比较大
0: 的一个是立完，一个是博远嘛、嗯。然后我们也可以聊聊这两个角色
2: 。呃，就是关于立完的话，其实我觉得，嗯，可能有一些人会觉得前期写的很贴，就是好像把他冷静啊，就是聪明啊、掌控欲的那一面，就是写出来了。但可能有些人就会觉得，他们印象中的立完应该是就是很可爱、很呆萌的那种形象，可能会跟他们印象中的不太符合。就这个就涉及到大家对于他们本人的一个认知吧。但至少在我的这篇文里，就是，嗯、呃，我我就是希望突出他那个性格里面反差的部分，比如说他在 ins 上面 po 的照片，就是。就是那种很嗯，怎么形容？就是那种冷冷脸硬汉帅哥的感觉。但是在现实中，就是被他粉丝或者是别的成员拍出来，就感觉是一个很可爱的日系的形象。就是我觉得这一点挺有意思的、嗯，所以就稍微去放大了一下。因为文学创作肯定是有夸张的部分嘛，就是抓住某一个某一个细节某一个点去进行艺术加工。所以其实我就是把他这个性格里。两种不同的部分去进行了一个就是深深入的刻画吧，嗯，包括他后来他就是不喜欢被别人控制嘛，因为博老师耍了他，所以他很生气嘛，他就最后就是觉得想大家都别玩了，就我,就我直接把这炸掉同归于尽吧，对，同归于尽吧，一起死吧，嗯，但是最后还是被三塔拦下来了
0: ，因为丽婉他的就是整个人设在前期其实是非常也是很吸引人嘛，因为他。就是在他这个双重人格出现之前，其实大家就已经觉得他是有点像是幕后控制很多人心，然后他很了解事情的走向的这么一个存在。然后这种存在一般在就是类似于大逃杀呀，嗯、或者是无限流之类的这种题材里面，都会很像是男主角嘛
2: 。大家会觉得他男主角，是不是？因为也跟一开始的那个视角有关系，因为必须选择一个人做那个手机界面的主视角嘛。然后在那个群聊里面选的是他。嗯
0: 、对对对。然后后面随着博老师的身份的暴露，大家就又把视线移到了博老师身上。
2: <笑>对对对，博老师这个真的是几重反转，就是一开始出来的时候，大家以为他是白切黑，后来呢，呃，揭晓了一下他过去的身世，大家说哎呀，好可怜啊，然后发现是白切白。然结果后来呢，发现好像没有那么白，变成了白切白切黑。最后又切又切白，然后又切黑，就是切来切去。
0: 哎，我这里可以特别问一下，因为我看到有朋友在评论区里面问，就是说博老师最后离开的时候许的愿是什么？有一个就是好像是正确回答嘛，就是说他其实可能是想要忘记，或者是类似于像重新开始
2: 。嗯，其实对于博老师来说，他。最大的梦想就是做一个非常优秀、完美的偶像男团成员。然后呢，可能就是在这个行业里面、啊，努严格要求自己，然后给自己的粉丝带来最好的舞台，然后最好的形象，最好的一切。就是他是一个很敬业，然后也很有热忱，对这个行业真正热爱的一个一个人嘛。但是呢，就像在这篇文章里面后面的这些偏执啊，包括他之前的。这些经历就是会导致他有一些过于在意的一些事情，或者是他自己觉得没有办法抹消的一些，会让他自己觉得最有罪恶感的事情吧。其实他并不是完全没有罪恶感的，因为大家会发现出了这个门之后啊，就是大家的精神状况。其实慢慢的恢复正常了，在这个系统里面的时候，系统会对大家的精神状况造成影响嘛？嗯、对，但是但是出门之后呢，就是慢慢的这个影响消失之后，大家会渐渐渐渐回归到一个更偏正常人的一个状态。博老师肯定是清楚这一点的，所以他也不希望自己的心态对，就是自己在追梦这条路上造成太大的影响。所以他就提前许下这个愿望，能让他亲无旁骛的继续在这个行业里面努力下去、奋斗下去的感觉。对，其实如果不是当时 Ricky 击了他一下，说你有没有想过不成团？你有没有想过我们就别的情况？然后这个可能一下子触及到他的那个点了，就会有一些有一些激化的情况，因为我必须要设置这样的矛盾点嘛，要不然剧情是没有办法推进的。如果大家都是好人，大家都不想杀人，都是好朋友，那就没得玩了嘛，对不对？因
0: 为我们已经说了两个出来的人了，就我们不妨把接下来三个也成功成团的人物都大概聊一聊。
2: 啊、uh, ，那我先说先说米卡吧嗯。嗯，米卡的话，其实他就是一个很明显的一个偏成长线，就前期大家会觉得他一直在靠马哥带飞，就好像他本人的本人的性格里面的那些点没有非常明显的展露。所以呢，当时我是跟我一个朋友聊天，他是米卡的粉丝，但他同时也是 Intersection 的粉丝。他会跟我说，虽然他心情很复杂，他就想着说，觉得马哥如果一直在的话。可能米卡确实会很安全嘛，他就不用担心说米卡会被骗啊或者怎样，他觉得很安心。但是同时他又希望看到米卡自己自身的一些性格的部分。然后我当时就跟他说，不可能真的完全变成河马一个人完成这场游戏的，那样的话米卡存在的意义就不明确了。我当时是觉得米卡自己性格里一定是有一些什么地方让他能够，就是他可能没有 CAT 那么聪明，那么会布局。但是他性格里其他地方是能够成功帮他走出门也好，或者是在这个游戏里面存活下去也好。然后当时就想，我觉得他好像是一个不太会撒谎的人，然后也很单纯吧。就是我当时觉得他好像挺没有什么心眼儿，虽然看着刚开始的时候觉得好像是一个挺挺有点就是那种高冷的欧美的那种感觉，梳个寸头，然后看着就很。<笑>不好接近，但其实后来就看了一些他们的物料，就觉得好像他还挺天真烂漫的。嗯<笑>，对，所以最后就他就是靠着这些这点诚实真诚，然后呢就直接跟大家摊牌了。很多人觉得他这是一种很有勇气的行为。因为并不是所有人都能就是在经历了这样的事情之后主动的袒露自己的罪行，这个是需要非常大的勇气的。尤其是在嗯，河马给他基本铺好路了的这样的一个情况之下，他还是选择按照自己的意愿去走，就是这个是我我我想表达的。所以其实就是一个成长线，他最后就靠着自己的这些性格里的部分活下来的。然后就再说到赞多吧，赞多其实就是大家可能印象比较深刻的一个是他。就是在博老师淘汰之前那段，就本来他应该他是差一点差一点在小太子的控制之下，然后做了那个杀人的人、嗯。但是呢，他靠着自己的强大的意志力啊，自我控制力也好，就是哪怕不惜就是伤害自己的身体，让自己保持清醒，也不愿意违背自己内心的那个准那个那条线嘛。就是这个，其实就是因为我我知道他是从小练武，然后很。严格要求自己，就是包括他周围的人，他可能他的老师，他的父亲，应该是就是对他要求都很严格，所以他可能会在心里设定一个目标，然后就觉得自己一定要完成的那种。我觉得他是这样的性格。那在这篇文里，就是可能他给自己设定的目标，一个是成团，还有一个就是不要去杀人，因为他本质还是一个挺善良的人。但是呢，到后面随着这个系统对大家的一些就是情绪上的催化，他对于这两个点的那个偏执的程度会不断的放大。嗯，比如说最后的时候，博老师有单独约谈他吗？就是可能因为当时他是属于是很想成团的那类人，所以博老师就跟他说，可能你要阻止，你要负责阻止立完的计划。大家可能会觉得说，他到后面怎么感觉？嗯，变得有点冷血呢，就是又推波助澜，把张家元推推到 AK 的那个刀上，然后又怎么样？但是自己却没有脏手，就说觉得成团对他来说真的这么重要吗？那我想说，就是其实这个就是被系统放大了嘛。可能他本来的意愿是他只是想继续追逐自己的梦想，但是呢，就是这个。成团这件事情就像一个种子，然后被这个被系统不断的催化，然后变得越来越壮大，越来越壮大，所以可能占据了他心里一些理性的位置。嗯，到后来就会变得稍微有那么一一些些偏执，但其实他还是恪守自己的底线，就是他不想用自己的手杀人。但是这个当两者利益冲突的时候，他就只能选择其他的方式，比如说 A K 杀家园的时候，他也没有去制止，其实就是一些矛盾冲突的点吧
0: 。然后就是我们可能相对争议性比较大的就是 A K 嘛，然后我可以先讲一个，就是因为我有两个朋友，然后他们给到关于 A K 在这篇文章里面的形象的反馈是。截然相反，就基本上是南辕北辙的那一种，就是有一个就是说他特别不能接受 ，AK 为什么他前期就一直在房间里面待着，结果他一出来这游戏就结束了，就是有点像是空手套白狼，他就觉得这个事情特别的，为什么就是他凭什么呀？是他成团了，就有这种观点，也有的观点是觉得 AK 在整个剧情里面都是比较理智，就是相对来讲。保存了一个比较好的状态，然后最后就是又重情义，因为他也是想要保护 Licky 啊，也想保护就是像林默这种，然后也是背负着罪孽，因为他是作为最后结局的旁白者出现的嘛，嗯
2: ，呃、嗯
0: 这么生存下去，就是也能感受到他的痛苦，所以这两个态度其实是完全不同的，在同一个角色身上。
2: 就是还是先回到我之前说过的那个问题，就是最后成团的并不并不意味着什么，就是并不是说他们就会比淘汰的那些人更快乐，或者是拥有的更多。其实，嗯，有的时候想想，在游戏里面，比如比如说李墨他最后自刀，其实是一种解脱吧。你带着记忆活下去，其实有的时候并并不见得是一件好事。这其实也算是一种惩罚。那就关于他一直在屋里，然后最后一出来就是一出来这个游戏结束了，就是这一点。其实我一开始在设计他这个角色的时候，很多人会说觉得好像他精神状况不像其他人受到那么多的影响，就是好像会发现，比如说有的人这个精神分裂了，有的人疯了，有的人这个暴躁了，但但是感觉他就一直好像跟他在门外的状态也差不太多。这个其实。我是想着能够有一个比较倾向于普通人方面代入的一个视角。我觉得他就是就就是他的性格，就是像普通人一样，他会有很多缺陷，然后会有一些就是可能自己在前期的时候，他他会有一些自以为是的点，就他可能觉得自己很聪明，到后来可能他会有的时候会有一点。暴躁或者是怎么样的，包括跟张家元吵架也是，他就是一个一个活人嘛，他有自己的想法，有有自己稍微聪明一点可能，然后有自己的一些判断，然后有自己重视的朋友，因为你把一个普通人放在这个戏这个游戏里的时候，虽然他见证了很多杀戮，但是他自己内心肯定是对死亡抱有一一定的恐惧的。但就是正常人不会像什么立完啊、林默啊这种，就觉得死无所谓，然后我就是要自己爽，就是正、就是、正常人是不太会有这样子的想法。嗯，所以他就他就是一个很正常的一个视角。那我觉得大家怎么去理解，应该都可以吧。嗯，并不是说刻意的去往好的方向塑造，或者是往坏的方向塑造，因为我的初初衷就是希望每一个人都能有自己。更立体的一些一些诠释，就是这个是我希望能够达到的一个目的。所以，我们成团的这五个人最后的这个名单，老师本人觉得满意吗？我我其实当时在定名单的时候，我有要刻意想过，比如说是不是不应该什么四零五全都出啊，或者是什么爱回全都出啊？我觉得是不是有点怪怪的？因为本身呢，我自己也不能说是呃他们谁谁谁的粉丝之类的。所以我就觉得最后这个结局不管怎么样，它一定要合理。那我当时其实有想过，应是不是应该让张家元出门呢？就是大家可能会发现我发了一个动态，就是说我想改结局。呃，对，现在大家看到的这个结局是原本的结局，是我没有改的。就是我当时是想改的那个结局，是说想让。呃，李默就是刀掉一个人之后再，再再再自刀。但是我后来想了想，嗯，对于张家元来说，他出去的话可能会更痛苦吧，因为他要面对的事情很多。然后他在这个地方虽然可能会被外面的人遗忘，但是他努力过了，然后也挥洒过他的热血，然后也一直在为朋友做事。<笑>就是我觉得他留在这里对他来说是一个很好的结尾了。就是他出去之后，真的不一定会快乐，因为他会要面对很多很多很多事情。包括他最好的两个朋友都死了，他肯定会很难过很难过。哪怕他自己真的能亲手把这个拨片带出去，我也觉得对他来说不会是一个非常好的结尾。而且当时确实觉得林默他如果再多刀一个人的话，这个设置上来说有点不太合理，这个剧情可能就太就是有点失去平衡。我当时想的是要保证每个人的这个输出还是要均衡一些的，不能只看他一个人表演，嗯、对吧？你、嗯
3: 、<笑>
0: 从头到尾一
2: 个人刀了三个
0: 人，我,我的天啊！如果是这样的话，林默不活下来真的是天理难容，就是根本没有人能干得掉他、哎
2: 。对对对对对，所以我觉得啊、嗯，还是不要了。而且张家源对 AK 说的那段话是，是我比较想写出来的，就是他们三个人的争论。嗯，关于他们最后出来的这几个人呢，我最后其实就是完全顺着剧情捋下来的。到写到最后一刻，我也没有想好说具体要让哪几个人成团，就是发现最后剩下来是好像是这么几个人，那好吧，那就是他们几个了。但其实还是有，还是有一个巧合，就是可能我知道大家会有很多人许愿各种小分队嘛，大家可能会觉得谁和谁关系更好，他们相处起来会更自然，可能就不像现在好像看起来很多人都不熟的样子。但其实呢，我写到这里的时候，就是我自己的一个恶趣味了，因为最后成团这几个人还是挺熟的，就是至少在大家眼里看来，他们是挺熟的。但是因为经历了这个游戏之后，他们也没有办法很好的去真的像那个游戏设置里面所说的融为一体，或者是说成为一个整体，然后真的很有团会，因为他们背负的东西太多了。当他们看向彼此的时候，那些过去的回忆呀、啊，那些。罪恶是不可能被忘记的，嗯，所以说到最后，这个团魂也没有能够真正的形成，这个是一个，嗯，就是挺讽刺的事情吧。这个结局，嗯、呃，我一开始想的部分是应该是差不多到默默自刀就结束了，就可能以他自刀作为一个结束。但为什么加这个尾声呢？就还是想写一写他们出去之后是个什么样的状况。因为我觉得大家应该都会很好奇吧，比起谁成团，大大家大家可能更想知道他们成团之后怎么样了，会不会真的有什么不同？但是事事实就是没有不同，这个可能最后那个尾声应该是最让大家阴谋的点吧。如果不看最后那个尾声，可能就只是知道默默和家园死掉了而已。但是他的那个尾声会发现，原来活着的人并不快乐，然后死去的人也并不能说就是痛苦，这也是一种解脱吧。所以我看
0: 就是很多人其实，在那个评论区哭泣的 CP， 就是他们觉得特别逼 e 的，呃，基本都是一死一活，嗯、因为笨组本身可能比较喜欢磕完，呃，枪花还有家人这几个是算是笨组大势 CP 吧，嗯，就都是一个没了，还一个还在，唉。
2: 确实是因为对于活着的人和死去的人都是挺挺难过的，只能这么讲。嗯，我自己在写的时候呢，也觉得就是可能每个人对于。B E 和 H E 的理解确实是不一样吧？就像我有的朋友，他们会觉得，呃，就是他们看完那个结局怪跟我讲说，哎呀，说太好了，说这果然立完你还是心里有他，然后就觉得，哎呀，磕完我们磕完又 H E 了什么的，然后反应截然不同，我就觉得好有意思，大家的想法都不一样。就是我也没有说刻意的要给，一定要把每对 C P 都写成 B E 了，但是这个也是说，就是。顺着这个剧情的发展，不由自主的就形成了现在的这个
0: 局面。这个也是可能在没有 CP 向的大逃杀群像里面，算是很好的一个结局，就是大家都能各自盖到各自不同的 CP 的感情线。嗯，
2: 对对,对，其实每对 CP。大家细品，就是不只有这三对嘛，就是每对 CP 的结局，其实我觉得都挺有意思的。嗯，比如说大家关心的不远万里吧，就是很多人不是磕那个针锋相对他俩，嗯，他们两个在出去之后，可能也是一种毕业、啊，虽然他俩都活下来了，但是他们的那个就变成了一种很敌视、的，漠视的状态。就是我觉得丽婉可能以后也不会再相信博老师了，这个是很伤的一个点。你你与其可能，比如说小太子死掉了，他可能会一直记得这件事情，可能会心里对他怀有愧疚，但是对于不远万里来说，可能两个人之间剩下更多是怀疑的那种那种感觉。然后还有就是像赞完也是大家很关心的一个点，就是我之前写到他们两个之间有一些嗯、呃、发生过一些事情，但是到最后没有就是没有很明显的把它写出来，是因为我希望留更多的空白吧，就是给大家去想象。就大家可以尽情想象他们之间是发生过一些什么事情，或者是怎么样的。就是他们两个虽然也是一起活下来的，而且最后赞多去阻止立完炸掉这个别墅，也是为了想要跟他一起成团，其实是有这样的考虑的。但是呢，最后虽然他们两个就是一起还是一起活下来了，但是两个人的心心态都不一样了，就是可能最后我不知道，就是渐行渐远啊，或者是怎么样。只是说这对这个纹理啊，所以其实没有没有哪一对是。就是感觉被偏爱了，就是大家是均等的分享了这份悲伤，<笑>在这个游戏里，在这个游戏里，你要说哪个 CP HE 了，其实就连大家觉得马卡巴卡，我也没有觉得是 HE 的，因为虽然米卡忘记了在这个别墅里面。就是开始出现过这件事情，但是他内心的会有一些潜意识，就是当他们两个，比如说沟通啊、交谈啊，或者相处的时候，就是这个潜意识这个东西是很难去抹消的，所以其实也没有办法回到过去那种状态了。像圆周率的话，圆周率其实算比较好，还算比较没有那么刀，因为张家元到死都一直在。找是谁杀了周可宇？就是，<笑>就是他，他真的，如果如果不是他在那个厨房里面跟林默说，我一定要让就是杀死周可宇的人付出点代价，什么什么这那，他跟 A K 一开始也不会先冲突起来。对、嗯，就是他，他是在这篇故事里面，张家源跟林默，还有张家爱跟周可宇，是真的，就是是真的把他们当做非常非常非常好的朋友的。虽然他最后变得很多疑，然后变得很。好像有一些自己的私心，嗯，但是对于这两个人的友情线，他是是百分百是真心的，就而且他到最后也希望林默能跟他一起活着出去。虽然说这个林默跟小太子到后面是属于一种嗯针锋相对的感觉，就是。因为小太子踩了，不小心踩到了默默的雷区嘛。默默不喜欢别人威胁他，那小太子就说啊，那个我知道你的秘密啊。然后林默就说，哼，你知道又怎样？你是谁？<笑>我不知道他们的 CP 粉是怎么去刻画他的关系，只是说在我这篇文里，嗯，可能我觉得这个这也是一种很有意思的模式。而且当时我上一次直播的时候，有人问我说，默默对周柯是不是一点感情都没有，就是是就是想让他死的那种。但是其实不是。嗯如果他真的无所谓的话，或者真的恨他，就觉得他知道自己的秘密啊，怎么样的，他完全可以把周可宇刀掉嘛，也可以就是对他，嗯，陷害他呀，或者怎么样，或者直接对他下手，但是他没有，他只是说语言上。出出言讥讽了一下，其实有点、嗯、有点像就是在斗嘴的感觉
0: 。对，因为刚刚也说了，就是其实很多的，虽然框架是定好的，但是很多细节的东西是在创作过程中慢慢去调整的，嗯、对吧？因为我知道这个文章，它其实读者是给了很多创作反馈的，就是包括读者他会去分析，就是谁可能刀了谁，嗯、然后谁最后会成团，就是这些读者的反馈有没有就是一定程度上改变你的创作思路呢？
2: 呃、uh, ，我觉得我大体的思路，比如说我自己呃、uh, 想出来的一些特定的情节，我自己认为是很比较出彩的部分，我是不会去改的。但是呢，其中一些细节，比如说我自己也没有想好，然后可能，嗯、uh, ，我看到下面大家在在说分析啊，会不会这样这样？那我觉得。嗯，好像这样也是一个不错的发展，我会去参考一些大家的评论。前期我真的就是凭感觉在往下写，包括大家觉得那个，嗯，像小九的那个娃娃的那些，全部都是，嗯，灵光一现吧，就是真的不是提前就是计划好的。嗯，说到小九这个娃娃，我一定要说一下，我就是我自己的这个故
0: 事，就是因为我刚刚不是说了，就是因为我自己其实一直没有看这个作品，但是我们袁总是看了的。然后当时我记得特别清楚，就是我们去成都采访卢克的时候，然后那天晚上就是当天我们白天采访我们卢克，然后跟他吃了饭，聊了很久之后，然后那天晚上就是因为我们两个都很累，就不想工作了，然后袁总就躺在床上，就是非常激动的说：“哎，今天更新了大屠杀。”然后他就开始看，然后那一期正好就是小九发那以 e 子， o 你知道吧？<笑>然后我记得非常清楚，因为我们两个熬夜熬到很晚，就已经是半夜了。然后袁总就在床上尖叫，就是说这是什么？就吓死我了！大家就这种，因为那个真的给我留下了好深的印象。<笑>对，我记得特别清楚。然后我当时，我当时在旁边是很懵的一个状态，因为我没有看嘛，我就说。有这么夸张吗？<笑>就是它是一个大逃杀文学，就为什么大家都这么害怕， uh, uh, 你知道吧？然后我就从那个时候开始，我就说那我要去看一看这个东西， uh, 就是它究竟有什么魔力。Uh, 对原是这样，所以就是。前期其实特别出圈的，就是小九的那个，就是关于他的，就是表情包，他的表情包，对吧？然后还有一个，就是大家津津乐道都在说的，就是关于，就是关于刘宇在就是手机对话当中他说话的那个方式，然后很多人就觉得特别贴本人嘛。就是其实很意外的，最开始出圈的，在我看来可能是这两个点。就是对于这个老师是有意为之呢，还是说真的是无心插柳？
2: 我这个绝对是无心插柳，我一开始甚至就是，<笑>我一开始甚至纠结过，说我我这么写的话会不会是 OK 的，或者是怎样的，因为我就很怕大家。两边都接受不了，你你你能明白我意思？就是其实我求生欲还是比较强的，我那时候就在想，我要不干脆就是写不就不写好了，就还不如不写他们两个会不会更 peace 一点？但是嗯,嗯，后来我想的是，为什么还是把他们两个人写上了？是因为我觉得能一个是能增加一些就是这个故事的丰富性，然后我我对他们两个人本人吧，就是。不是说属于说恨之入骨那种，就是只是没有说大家想的，嗯、呃，那么就是恨吧，就不到恨那一步了。所以，呃，我当时觉得大家把自就是那个，嗯，就是刘宇的发言当成那个喜剧人嘛，然后我就觉得哦，那也不错。<笑>就是对我有在评论区说过，就是大家不要把他。我当时觉得我写的最 O O C 的就是这两个人了，因为我完全是把他们，我跟大家一直在说，我说你就把他们两个当纸片人，只是就是可能出来活跃一下气氛的工具人，然后大家都说好好好。因为我当时在写那些发言的时候，其实我没有怎么看过，我说实话，我真的没有怎么看过刘宇的采访，也没有读过太多他的发言，我只是可能看节目的时候，包括那段时间。剪手机，剪手机里面可能很多，剪手机里它都是那种比较发言，可能会比较就是文字文学化一点。嗯，都有这个特点，所以我就综合了一下，我看节目和我看其他剪手机里面他的形象，然后我就是那样去写了。没想到会大家真的觉得好像很贴的样子，我也是挺意外的。反正，在刘
0: 宇下线前后的那段时间吧，可能因为他们也出了一些杂志采访的内容，就是有让他们本人的一些发言。嗯，呃、就是刘宇他整个发言的风格就特别像是。你帮他写的稿子，就那种感觉
2: 。<笑>哦天呐，其实大家如果多看一些其他老师写的简手记，其实我觉得都挺都是这个风格的。所以我可能就是综合了一下各种我我我吸收到的信息吧，然后其实写的对
0: 。对，因为我们像刚刚举的这几个例子，其实都是在大逃杀这个文学创作当中的角色形象嘛，就是我们能看得到，因为在这个作品里面，大家的性别是非常迥异的，然后也很有差异化。你觉得多大程度上他们能反映出就是作者本人对于真人的一个性格的评估和考量
2: 呢？就是我这边说的话，就代表我自己的一些看法吧。我在写这篇的时候呢，可能就是我会更倾向于选择他们性格中的一个点吧。然后去进行一个放大、嗯，比如说刚才提到过的他们的偏执，或者他们有点疯疯的，或者占有欲很、掌控欲很强的那些部分，抓住这一个点，然后去发散一些。所以你说肯定不可能是跟这个本人完完全全是百分百吻合的。他们本人是一个真实存在的人嘛，所以是多面的嘛。那我不可能把他们的每一面都写得非常的透彻。嗯，嗯我我收到过很多问，就是说为什么你写的他是这样的，你写的他是那样的？可能大家对他们的解读也是不不同的，所以说多少程度上跟他们本人联系。我觉得其实就是取了一个点吧，他们的一部分，然后去进行了一个放大，大
1: 概是这样一种情况。嗯，那老师你怎么看待 OOC 这个事情呢？我、哦、这里要不要科普一下 OOC 是什么？嗯，可以简单的就就简单就是 out of character， 就
0: 是脱离的真
1: 实人物形象。<笑>对，嗯，就因为有像你刚刚也说，就很多有有部分读者可能会觉得啊，这个角色特别贴脸，或者说这个人特别 OOC， 但是我们也知道就是写。这个同人文创作，它是一个二次创作嘛？同人文中的这些角色，他们都是基于偶像在媒体或者说荧幕上面所呈现的这个形象，他可能也没有呈现到完全百分之百自己真实的一个性格，所以。当我们在谈论 OOC 的时候，就是到底在聊什么？我觉得
2: 就是当你认为一个就是其他的人所创作出来的二次创作的形象是 OOC 的，其实他你并不能说他是跟。这个偶像本人 OOC， 而是应该是说他跟你心中这个人的形象 OOC 了，只能说是你自己的理解跟作者的理解产生了一个打架的一种情况。比如说，你认为这个人是安静的，作者认为这个人是活泼的，你看到这个人是活泼的时候，你就觉得他 OOC 了。但有可能这个偶像本人他就是时而活泼，时而安静。对，就是大家本身对这个偶像也会有一个理解，那可能我自己判断有的。时候。说我觉得这个角色很贴脸，是我读到这个文字，我脑子里直接好像就像这个人在我面前在说或者在做这些事情一样。那有些可能我读到之后，我会觉得，哎，他好像不会这么去做吧？但是就所谓你的这个想法，就说，哎，他好像不会这样去做吧，也是你自己的一个考虑。说不定他真的会这样做。嗯对吧？你也不确定，嗯，哦、所以我觉得 OOC 真的是一个非常，嗯，难界定的一种情况。你当然可以去认为一些文字是 OOC 的，你可以不喜欢或者不读它，但是倒是说没有必要一定要拿这个去，嗯，作为一个要求吧。因为任何的文字，它一定不可能是百分之百就是贴合这个偶像，就是他本人的。它一定是，比如说最贴脸百分之九十，已经算很高了吧。那剩下的百分之十也是 OOC 的、嗯，所以 OOC 的这个情况存在非常的正常，而且客观来说，它一定是会存在的。那它不可能这个作者写出来的每句话。都严丝合缝的和跟这个人贴合我。我记得我举个例子吧，就是之前我有一个朋友追，也是追一个小偶像，然后那个小偶像就是我就不说是谁了，有点糊。他就看到那个小偶像自己发的一篇 blog 吧，就是他可能写一些东西，然后配一些照片。然后当时他也是在创作了很多那个小偶像跟另一个人的一个一个 CP 文他也写过很多第一人称的东西。他当时就特别激动，就说：“哎呀，我终于能看到他自己写东西是什么风格了。”然后点开一看，这什么？这也太 OC 了，就是你,<笑>你懂我的意思吗？我懂，我懂。对，他就觉得这个偶像自己写出来的东西都是 OOC 的，那所以说其实只是跟他内心的一个他幻想出来的形象相悖了。嗯，我是这么理解的、嗯。我想问一个私人问题，就是我个人可能在读
0: 这种同人文的时候会比较好奇的一个问题，就是因为它是一个群像的文章嘛，所以就是其实这个刻画人物的笔墨是非常辛苦的。就是有没有过，就是尤其是在大逃杀里面，就是老师本来写着这个角色，对他就是一般无感，结果写着写着觉得这个角色越来越好，或者说是自己就是因为写这个角色，<笑>反而就觉得对这个人本身产生了一些改观
2: 。啊、这个我觉得很正常，真的很正常。就是你作者爱自己笔下的人物，这个太正常了。嗯我有一些朋友，他们也会说看了我写的东西，就是会对某一个人，就是突然产生了很多的好感，或者是爱上了他，嗯，怎么说，就是同人里的这种所谓的人设也好之类的。像这种情况都是挺普遍的。那我自己写的时候，可能存在的一种情况就是，我本来对他们的好感是，比如说都是百分之六十、百分之七十，然后可能我自己写着写着觉得，哎呀，我这段。写的还不错，然后<笑>、嗯、然后就开始上了。嗯，这个这个人品到了一丝他这个性格中有趣的部分、嗯，这个是可能存在。但是真的回归现实的话，如果你发现他跟你想象中的不一样，那也是很正常的情况。只能说是你可以选择一直活在同人世界里。但如果你要是去接触他们本人的话，你就一定要去接受说他们不可能永远跟你想象的是呃一样的。那也。不。没有必要因为这个去责怪谁，就是说不要因为，嗯，可能有些我刚开始接触写文的朋友会跟我聊吧，他们会觉得说他们没有办法接受。比如说他自己给他他的那个笔下的那个角色写了一个非常完美的人设，然后但是那个人可能他本人就不是那样的，他突然发现这一点的时候，他就觉得这个世界就崩溃了，你懂吗？但是我我就会安慰他说、嗯，我说这个本来也是你自己塑造出来的东西，那如果你一定要。附加在他的身上，一定要承担这个风险。他就是有可能有一天会破碎的。所有的你做的这些梦，他是会破碎的。所以说，没有必要因为因为意识到这一点而感觉到。特别的痛苦，或者是难以接受，或者是就是疯狂的，就是脱粉回踩之类的，这这个是我觉得没有必要啊。嗯、当然，大家如果有产生这样子的感受，我觉得也是可以理解吧，因为是真的，我觉得同人作者在创作的过程中，确实是对角色投入了非常多的心力，这个过程，而且都是用爱发电嘛，就是没有说像。你写原创作品会嗯收费啊，或者是怎样的？大家真的是靠着自己对角色的喜欢、嗯，然后一直在写，嗯，所以我觉得那样的话会有 CPBE 了之类的，你就觉得很伤心啊，那都
1: 太正常了。我也很早之前都经历过。想问呢，嗯、呃，就想问老师，你怎么样看待竞争这件事情？因为。我记得我刚刚开始看《大逃杀》的时候，我就在想，就是想在想这个作者他为什么要写《大逃杀》这样的一个文学，嗯，然后把它套用在就是激呃竞争非常激烈的一个内娱的环境，以及创造营这个从九十九个人九十多九十四九十个人啊九十个人，对不起。<笑>就是要从九，<笑>就是要从九十个人里面挑出十一个人这么强烈竞争的一个环境，然后你又选择写大逃杀这个呃文学类别，我会觉得很有意思
2: 。呃，这个的话，其实跟他们的那个阴间宿舍有关系。<笑><笑><笑>太阴间了那个宿舍，那个宿舍出来的之就是前前几个小时，然后可能是不是有人？我记得提前在 B 站上发了他们的那个照片还是什么？对我当时看他们发，我说。我还在下面跟着大家一块儿评论，大家都在评论说：“哎呀，假的吧，别搬了，就是不要搬运了，一看就是假的，这么假。”然后就就发现，我的天哪，真的是，就是非常震惊，你知道吗？然后我有一个朋友是，就是他真的是住在那那个附近的，然后他对他本人强烈澄清了一下，说他们的别墅绝对不是那样。他们那说，他说大那个 InTown 就是把他们整个那个别墅区的感觉的那个名声都搞坏了。就是他自己说，他们那个别墅区其实是，嗯，应该是蛮高档的。但我觉得可能一个是光线的原因，然后一个是他们没有怎么装修和收拾的原因。就那个第一天的那个 vlog， 就是太阴间了。当时大家不都在说说，哎呀，下头了，下头了。然后还有米卡那个电视，大家不是说，哎呀，大家不觉得这个地方很适合发生一些就是灵异事件之类的吗？然后我当时在想，哎。大逃杀好像不错哦，就是这样的想法。而且他们每个人不都是单间吗、嗯？对吧？除了那个刘宇跟周柯宇。哦，对，我当时想把刘宇加进来，也有一个原因，是因为他们是一个双人间、嗯，虽然后来没有特别的去利用到这个双人间的这个这个信息吧。当时也是觉得说多一种。房型可能会有多一些不同的可能性，就反正把大家这样都写进来了，然后再加上我本人其实很喜欢这个类型题材的动漫的作品，还有游戏作品，那大家应该就是看得出来我是弹丸厨嘛，对，<笑>很明显，<笑>很明显嘛。<笑>但是我看大逃杀，别人别圈也好啊，或者是嗯、呃、之前了解也好，没有特别多。我我唯一看过的一个大逃杀也是在豆瓣，就是去年。嗯，彩组的那个就是 CP 榜前十的那个大逃杀，那个我也看过、嗯嗯、啊，那个你们也看过对吧？那个里面有一对 CP， 就是是呃我的朋友写的，然后当时也是我一直都在追，然后就觉得挺有意思的，因为在这种情况下。嗯，确实你能产生很多想象嘛，人人性啊，然后感情线啊，然后什么大家的互动啊，还有这种烧脑像的东西啊，其实就是可发挥的东西很多。嗯、我一直很想写群像，就是我是一个对群像很执念的人，但是嗯，之前没有找到很好的题材，就是说能够就是每一个人的戏份非常均等的写出来，因为如果你写一个。CP 向的东西好像是可以涉及到很多很多对儿啊，但是一定会有主 CP 和副 CP 这这一说，就感觉每个人身上突出的点不是很均等，也不是说每个人都能非常的立体。我觉得大逃杀是一个很能突出他们每个人本人形象的这样一种题材吧，所以我就
1: 选择了。想去试一试，因为老师这个这篇文章算，因为我知道你之前写过一些 CP 向的文章嘛，嗯嗯，这次算是你第一次写就是非 CP， 就是写一个群像的同人文吗？嗯
2: ，对，应该是就是纯 c b 应该是。头一次，然后而且还是群像啊！之前我写过那个大张脑丸的 C B 项吧，就是有一项的，因为我我是觉得有一项能说的东西也蛮多的，但在创造营确实是我第一次 get 到这么多对就是友情项的 C P。其实我很多对 CP 都磕的是有形象的
0: ，嗯，明白。
2: 对，然后其实比较有意思的
0: 是，在这一篇文章里面，就是拿大唐沙举例子的话，不限 CP， 反正你理解到什么就能磕到什么的一个状态嘛。但是有很多人。就是在这篇非 CP 向的文章里面，反而盖到了某些 CP， 他平时盖不到的那种感觉。我觉得这个是很有意思的，就是有点对对对，也不能说无心插柳吧，但好像是这种群像的土壤反而给他们的那种人格魅力更多的发挥空间。
2: 就是这个是我一开始也是从这个方向出发的，就是大家在看一些电影啊、电视剧啊，或者是动漫作品啊，其实不是也会衍生出来很多 CP 就很火嘛？包括欧美圈，圈，尤其像漫威里面就是。他肯定也没有说特明确的，就是谁跟谁的那种，就是一定是爱情、嗯。但是大家就磕得很起劲。虽然我没有太接触过漫威的圈子啊，嗯、但是我就在想，为什么会产生这样的一种，就是是不是说，除即使作者不去刻意描写他们两个人之间那种。爱情的因素，那、嗯、单凭他们两个人的个人的那个人格也好啊，就是大家对他们的理解也好，也是能 get 到他们两个人之间的张力的。那我觉得，如果我能做到这一点，那真的是我我可能是对我自己来说是一种进步吧。我想试试看，说能不能让大家 get 到这样子的张力。临阵磨枪这个线，我自己我先说，我之前其实没有太了解过太多他们两个 CP 项的东西，我也是磕的比较杂吧。嗯我我什么 CP 可能都看看，就是有写的好的文，他们朋友推荐过来我就看一看，嗯、然后有糖我就嗑一嗑那种，就是这个关系你不用非得说他是不是爱情啊，嗯、就是本身这样子的情况出现，我觉得就是很珍贵的一种情况吧。嗯对,哦、对，因
1: 为他们都是独立各自独立的人格嘛，并没有说谁依附于谁这样。对。对对对，对
2: 对对，是的，是的。是的我觉得如果一定要说到爱情的话，很难不讨论其实太小的东西，就是大家很容易纠结到一些非常小的东西嗯。嗯，但是在这样的大逃杀的背景之下呢，可能我更希望放大的是那种就是人性本
1: 身的东西。那还有一点是，我觉得这篇文章很吸引我的啊、呃，不仅说它大逃杀的这个文学模式啊，还有它是一个捡手机的文学的形式，就是它把捡手机跟嗯、呃、大逃杀结合在一起，有种。非常独特的诡异的感觉，对。OK， 就是捡手机的话
2: ，大家应该也知道，就是我之前也是。嗯，写过一些捡手机的东西。那我一直觉得捡手机好像它是在，它、嗯、应该是在豆瓣儿兴起来的吧？本一开始应该是一个恶搞的东西，我没记错的话啊。对，它是那种恶搞的，就是可能会有一些嘲梗，就是嘲比较嘲讽上的那种、嗯，就是捡到了谁谁谁的手机啊。我我记得一开始是这样子的。但是后来呢，就是发现大家用这个剪手机写了一些 CP 向的产出，然后也是偏轻松、轻松搞笑向的吧，可能比较有意思。因为能配很多图片啊，然后就是很有代入感。但是后来我就在想，大逃杀这个这个题材啊，本身你提到它的话，就是挺感觉挺严肃的。我个人为什么不是很喜欢读悬疑小说的原因是，我总觉得前期它铺垫太长了。我是一个很没有耐心的人，然后呢，我自己在读这种悬疑小说的时候，有的时候会因为它前期啊，就是。还没有人死，然后大家就在在在那儿各自铺垫，我就觉得有点不能够抓住我的兴趣。然后我那时候在想说，难道剪手机就只能写那种甜甜的呃爱情像啊，或者是只能大家就觉得剪手机没有技术含量啊什么的？有些人会这样说。那我就觉得不是啊，就是这个形式明明这么好，就是这么有代入感，为什么不好好利用一下？我就在想他的剪手机的那种轻松和吐槽像的东西。可能可以和大逃杀这种特别严肃的氛围结合一下，这样的话，大家在前期在读的时候不会觉得很难读进去。包括你塑造氛围，你塑造氛围，可能写文字的话，你需要写很长一段。我就举例子嘛，就是你们不是说对小九那个
1: 很<笑><笑>有印象吗
2: ？<笑>那你们可以想象一下，如果它是一个纯文字的描述，我我觉得我很难制造出来这种效果。对，没有这种悬疑
1: 的感觉吧
2: 是是？嗯，而且再加上他们是我这边这里边设定，他们一开始是分别在各自的房间里被关着嘛。
1: 对。然后
2: 被关着的话，那他们交流就只能靠手机，所以正好也是、嗯、也是有这样的一个载体，我觉得挺好的。然后前期写起来也确实更顺畅一些，就比较比较容易，不用去思考那种你要怎么去烘托气氛啊，怎么去渲染那种嗯过渡啊。嗯其实是是、嗯、其实是更方便的，所以为什么我后来那个更新速度慢下来了，其实就是因为
1: 我加入了那个文字文字的部分是需要更长时间来写的。因为那个呃，像你刚才说拿小九那个举例子哈，因为他是就是长、嗯、一直都没有出现在聊天框里面，然后那时候突然之间出现、嗯、发了一个那个 emoji， 对所以那个惊悚的感觉就非常强烈，因为你不知道这个文字背后发生了什么。
2: 对对对对对，他的那个想象空间，想象空间留给大家的想象空间会比较大，包括我不写，我没有写到的，大家也可以想象谁和谁是不是有私聊，就这些都可以自己想象啊、嗯嗯
1: 。对对对对，哎，那我问一个，可能有点题外话，就是老师，你有没有看过一些电影啊？就是叫屏幕电影，就是整部电影它都是在电脑屏幕上面发生的哦？没有哎，这个好好新鲜，你可以讲一下。可以啊，可以，就是他感觉跟那个捡手机的感觉有点像，就是所有的一切都是在电脑屏幕上面，啊、呃，可能是有一些打字啊，或者是一些视讯电话，或者是呃谁谁谁上网查邮件等等的，就全部都是在电脑上面发生，就一个屏幕上面去发生。然后有几部，呃，之前看过也是那种惊悚悬疑片，就那个气氛营造的非常好。有一有一部叫《Searching》，呃，网络迷踪，嗯，对，那个话是个悬疑片，然后还有一个恐怖片叫《解除好友》哦，哦，好像是有点印象、嗯嗯，对，就是因为你刚刚提到捡手机这个题材，有很多想象空间嘛，我就想到就是这个电影的这个类型还蛮还蛮,还蛮有意思的，嗯，嗯那我觉得能能做这样的电影，肯定是需要
2: 很很多的心思花在里面的这个。就是你只靠一个电脑或者是一个手机去，确实是很难的，
3: 嗯
2: 。对，因为我还特
0: 地问过我的朋友，就是有一个他特别喜欢看捡手机文学，然后我就说你为什么这么喜欢捡手机，就是天天都在捡手机，<笑>然后他就说他就是觉得，因为我们现在每个人其实微信聊天就占据了我们生活中的很大比重。就是你看这个对话框、嗯，你其实是有一种非常日常的感觉，而且我们跟别人聊天的时候也会去想，就是对方说这个话他是什么意思，他、哦、是什么情况，对，对是就是很很有
2: 代入感在做这个事情。嗯对对对对，就像你刚才说的，其实手机它是一个你不知道它在打下这些字的时候是什么样的心情、嗯，什么样的表情，而且也没有一个，就是我也不会去写这些东西，所以你就可以去猜，然后靠你自己的理解去感受吧。然后包括像之前不是很多人说啊，嗯、我打下哈哈哈哈哈的时候，其实我面无表情，就是。<笑>就很多东西它，它它变成一个社交性的东西了。所以说，嗯，背后可能确实，尤其是放在这样的情景之下，大逃杀这样的一个环境之下，你有可能我在上一秒跟你说啊，就是合作愉快，然后下一秒，其实我那个时候已经拿着刀在准备杀你了，就是对吧？就是嗯，它能带来的背后的那种跟现实的那种连接。中间产产生的偏差，这个这个是很有意思。OK， 然后问一个就是可能相对泛群化一点的问题，因为这篇文章是
0: 在笨组发出来的，对不对？嗯，对对对。对然后就是为什么是选择了笨组来进行这
2: 个创作呢？嗯，其实我之前大家如果之前认识我的话，应该就知道我一直是在就是我所有创的产出应该都是在笨族发的。呃，因为包括这篇一开始也是我没有想到，就是不逛笨族的人会看到这篇，就是完全没有想到会就是被其他就是很多人看各家粉丝，对对对，我我真的是没有想到。所以其实啊、呃，我一开始在笨族在开始写，是因为我本来在创。节目后期之前吧，中前期其实没有在磕任何的 CP， 就是我当时就觉得，哎呀，这对也一般吧，那对好像也就那么回事儿，就是可能是没有 get 到我，我没有让我自己 get 到，因为我的磕 CP 的点是真的很奇怪的，因为我知道就大家每个人都有自己的喜好啊，哦，好像这这对也能磕，那对也能了解一下，然后主要就是对他们这个节目，然后。嗯，做一个博爱粉，就什么都看看，什么都嗑两口那种，也是提不起什么劲儿来产出的。因为你知道，产出这个东西是需要对他们的了解比较多一点。当时就是没有什么想写的内容吧。在看节目的时候，觉得好像也也没有什么好写的。然后大家都挺好的，都是好朋友，就是看看节目就够了。<笑>嗯，但是是后来就是我朋友跟我说，就是笨组会有很多别的老师的产出，他就给我发了几篇，我觉得哎，好像我有磕到哦，然后我就、uh -huh. 我因为笨组大家可能不知道，就是他做饭的厨子真的很多，他基本就是大家都在做饭，<笑><笑>嗯，所以其实就是这边产出很多，然后也不怎么吵架吧，就是。我是很讨厌吵架的人，我觉得追星对我来说一定得是我开心、嗯，就什么都没有我开心重要。如果说你让我为了，嗯，就是这个选手他，呃，能不能出道？就是特别的每天很焦虑，然后非常的痛苦。那我觉得可能这对于我来说，我自己来说，我不认为它是一个太健康的状态，自己不太愿意选择这样的方式来来追星也好。当时关组关组不是经常吵架嘛，其实基本就是各家啊这样那样。虽然我也会有我喜欢的几个选手，然后我看到他们被骂啊，我也很不开心。我看到他们怎么样，我也会觉得好想。就是发泄一下，但是后来就觉得，哎、嗯、呀，有什么必要呢？就是这只是一个比赛，我就在想，但是我又确实很喜欢他们，你你知道，就是你对他们很关注的时候，你就忍不住去搜他们的各种东西看。我就在想，有没有一个地方他不吵架的？就是、嗯，就能不能大家都是不是那种？是我说实在的，我个人当时对于我几个比较喜欢的选手能不能出道，没有非常大的执念。我就觉得他出不出道，我就接着喜欢他就好了，就好像没有说像其他的粉丝们觉得我特别紧张，就是一定要让他怎么高位。当然，我觉得这个是、嗯、每个人的心情不同，就肯定是很正常的。所以就用大家呃一些话来总结一下，就是我是一个躺粉，就是很躺的那种。嗯、
1: <笑>我就想
2: 着，我就开心啊！我看看物料，然后刷刷视频。哎、啊，我我今天磕磕美美的磕到了药，我就啊，这天结束了，我就觉得很好，很快乐。<笑>对对对，很快乐。就像我前面说的。我可以给我喜欢的弟弟们，就是支持一下，我打个两三块钱、五六块钱、十十块钱的，就是支持一下他们。但是你让我天天做数据，我就觉得好累哦。我是一个很懒的人，嗯，段组可能就是大家那段时间也是，他是一个大家都说自己是躺躺丝嘛，就是都比较不会去不会去讨论数据啊那些，基本都是在。磕一磕 CP， 做做饭，然后搬运一下他们的物料，讨论讨论。当然我觉得不是说推荐所有人来，就是都来笨组玩啊之类的，因为每个组的生态，每个组的生态是不一样的。你一定要找到你就是适合你的那个生态。可能笨组这个生态就我待着比较舒服，大家每个人可能有的人就不喜欢，觉得谁谁谁浓度太高了，那会有更适合你的组嘛。对吧、嗯？但是我只是想在这里说，就是笨组对我来说，其实真的算挺重要的，就是给我带来了很多很多很多很多快乐，所以真的真的很感谢。有的人会觉得说，嗯，那你叉叉叉浓度也太高了吧？但是我我是想说，嗯，如果你能力够的话，你可以也可以，其实你一己之力，你就疯狂产出你的 CP 嘛，<笑>你就可以改变，<笑>你可以改变这个组的生态。就是我，是眼睁睁看着家人在顿组开始兴起。我真的说实话，这个这个 CP， 我之前我我没看过《明日之子》嘛，所以我不是很了解。结果哎，就是不知道莫名其妙，好像是开始磕的人就很多了。就其实也是应该也是大家努力的结果吧。嗯，就是很多人奇怪我这篇里为什么会有家人啊？就是我其实是因为它就是一篇很笨组生态的文学，嗯、所以笨组大家也知道家人是笨组，大家大家都在磕，所以我就把它加进去了，就是一个梗而已。我是很喜欢融各种梗在在我的这个东西里，大家应该也能发现吧
1: ？就是。有很多梗、嗯，各种梗。对，那我顺着问一个问题，就是就是笨组对你的，就是对大逃杀这篇文章有多大的影响？就包括像你刚才说的，就是有家人的这个线哈，然后。因为每个组都有不同的生态嘛，那笨组有就有人，嗯、因为我我们收到了一个读者的一个问题，就是说，呃，如果不在笨组发这篇文章的话，那一和五会不会就是不会第一个下线，就第一二个下线
2: ？那那就其实涉及到我个人，因为我个人，大家好多人以为可能以为觉得我会是什么团粉啊之类的，但其实我个人对他们这个团并不是说一个。嗯非常 focus 的一个粉丝的心态，我肯定也会有我比较喜欢的，我比较不喜欢的，或者说我无感的，我觉得都是很正常的。那我之所以会在笨组发，肯定也是因为，并不是因为说我在笨组发，所以我让一五先下线，而是因为可能我本身的构想是这样，然后再加上笨组的生态啊什么的都是这样的，嗯、所以我才会一直在笨组写下去。说对他的影响的话，其实。就大家可以感觉到，像我之前不是提过关于我写的那个刘宇的发言，就是我之前很很多看过很多那个笨族老师们的那个剪手机里面，就是刘宇也基本上是这样的画风。嗯、<笑>你你要说说影响的话，我觉得其实确实影响是挺大的，包括那个 CP 的倾向啊什么的，我不会去。在一定要去强调某两个人和某两个人的关系是怎么怎么怎么样的，对。但是你可以看下面的评论，大家能 get 到的可能就是那几对吧，就是你就能感觉到说这个组的人都在磕些什么。当然，组外的朋友一直在说说这个这个里面磕 CP 是绝对自由的，你不会说因为我我好像写什么谁和谁比较多，但是你本身是磕谁和谁的。那我就说不行，你不能这么磕，那那肯定不会的嘛。电影里面也是你，你你无 CP 的电影，大家磕 CP 都能磕出花来，所以我觉得也 OK。但是我不会刻意的去迎合某一对 CP， 我我肯定写这些这些两个人的互动啊，都是我觉得是在放在这篇文里面是合适的，然后我才会去写的。所以说，像之前。嗯会收到一些私信问，问能不能加谁跟谁的戏份，谁跟谁的戏份。我的回回答一般都是，就是看剧情发展，就是自然而然的就会有。OK， 因为刚刚
0: 就是说到了笨组的生态嘛。然后也说到了笨组是很重产出的这么一个小组、嗯。其实我后面有看到一种现象，就是因为这篇文章它已经有很大的一个流量和曝光度了，所以是有很多就是没有笨组房子的人，他会把这个链接搬到比如说其他的讨论 into one 或者讨论创造营的小组里面去分享。嗯，然后在分享的过程中，因为脱离了这个笨组的生态，可能大家就会对这个人物塑造或者是一些剧情走向产生一些质疑嘛。嗯，然后在这个过程中，就会有一部分的读者说，嗯，就是我们是不应该对产出进行质疑的，就是在。饭圈这个环境里面，产出是没有罪的，嗯，就产出是产出，真人是真人，就是一定要区分这个事情嗯嗯嗯，对。然后另外一部分人就是说，那可能你虽然是在做产出，但是你这个产出里面可能有所谓夹带私货的这个说法，嗯，就是老师对于就是这两种不同的说法有什么样的见解吗？嗯
2: ，首先我就是觉得夹带私货它，它它不能说是一个批评吧，因为我觉得你。既然它都叫做产出了，它这个产出是从哪来？肯定是从这个作者的个人。那作者的个人的一些呃人生阅历也好，他的一些思想也好，他的写作习惯，包括他的整个的文字的风格。全部都是他自己的私货呀，就是他一定是会带到，嗯、一定是会带到他的产出里的。嗯，产出本来就是作者的私，就是自己、嗯、自己的东西嘛，对吧？嗯、呃，而且我认为，就是如果大家在评价说所谓的夹带私货，那可能我觉得也是自己首先对一些一些这里面的人物也好，他有他自己的想法，可能是觉得你这是不是？就带入了你自己的情感呀，但是他们在评判的时候，肯定也会带他们自己的情感，所以就说，如果要质疑说所谓夹带私货的情况，那自己首先我觉得不应该夹带私货吧？对，这个这个是一个很正常的现象，我也没有说、嗯。觉得嗯说的不对或者是什么的，就是大家任何对于这文字本身的讨论啊、批评啊，我都觉得很正常。但是不希望是说从一个饭圈的角度来想，觉得是刻意在给谁谁谁洗白，给谁谁谁。拉人气就是这这种，我觉得就没有必要了。如果是你觉得说，呃，好像是谁谁谁的，嗯，比如说后期的走向好像不太合逻辑啊，或者是虽然我没有太收到我批评，我真的大家对我私信太友好了，我私信全都是各种<笑>各种鼓励,鼓励、安慰，嗯、呃，分析，对我就挺感动的。我以为会有人怎么着私信稍微说
1: 我两句。<笑>但是没有，就已经做好了心理准备，结果没有人来攻击
2: 。哎<笑>，就是还是很感谢的，希望就是之后也没有吧。然后呃，就是夹带私货这个问题，然后包括前面说铲除无罪，我觉得当然是没有罪的吧，就是不不至于说是到有罪的程度。他。产出一定程度上肯定会，嗯，影响大家对本人的看法。这个东西虽然说一直在极力避免，大家都在说，哎呀，要跟本人分开，但我觉得客观上来说，这个情况是一定存在的。嗯，我们刚才也聊过就，就是说会因为你写的一个人的人设可能很好，大家会嗯就是很喜欢他、嗯，或者是对他的好感增加。那这个算得上是对。文文字的一种，嗯、呃，肯定吧？我觉得，我自己觉得啊，这说明你塑造到位啊。呃，产出到底是不是应该被限制呢？我觉得，首先它确实不能够从实质上，就是去给这个偶像带来什么样的太大的影响吧，因为它毕竟不扯到那个所谓的呃粉圈，就是人和人之间那种。比如说，你要说粉丝打架，可能他影响这个爱豆他的广场，然后影响到他的什么的风评之类的。但是产出感觉大家一直是所谓的圈地自萌，就是画一个小圈，然后自己在里面玩儿。我我觉得这是一个很理想的状态啊，就是他跟这个本人是完全隔绝的。但是大家也知道，就是客观上来说的话，随着这几年这个同人文化的兴起，它能给这个偶像本人带来的这个影响其实是越来越大的。这个这个现象是肯定的，所以说我觉得不能太两极化的去讨论。这个问题一定是结合实际情况，我相信啊，大多数的产出肯定是出自于对这个偶像的喜欢的。嗯，大家应该也不太会刻意的去写那种非常恶意满满的，就是因为太太恨谁了就给他写个什么。我觉得那个属于你，你写的过程中也要浪费很多时间呀、啊，没有必要。恨得太深沉了。太深沉了，那就恨已经大于大于爱了，我觉得是没有必要。对，所以说产出到底是怎么去判定呢？这个真的是各种情况下你不能去统一的讨论，但是。我是想说的是，没有必要太用饭圈化的思维去揣测每一个读呃每一个写手的用意吧，就是还是要尊重太太们的劳动成果，因为大家写这些东西真的真的是费了很多很多的心血在里面。嗯、那听
1: 起来就是小杨老师其实。在同人创作这个部分有有一些自己的心得和见解心得和见解，对，就是那能不能问几个可能跟你个人有点相关的问题？就是嗯、呃，什么时候、什么契机开始接触同人创作的呢？我写同
2: 人挺久了，我写同人的话应该是从一五一六年左右就开始了。嗯那到现在应该也快六六年了吧，六七年了。那个刚开始写的时候也是什么都不懂，不知道同人圈还有很多可能规矩啊，这些所谓的大家都是慢慢学的嘛，不能上升真人啊，这这些，就是这这些东西约定俗成的规矩。对、嗯、对对对对，这这个是都是慢慢的学起来的。但是我觉得我属于。运气比较好的那部分人，就是写的东西一直还是有人支持、有人看，所以才坚持了这么长时间吧。那呃，你觉得从同人创作中，你有收获些什么吗？就是首先，我之所以会一直写，肯定是因为嗯、呃，写的这个过程是能给我带来愉悦和幸福感的嘛。要不然的话，我不会一直做一个自己特别讨厌的事情，对吧？又不会又不会给我钱，<笑>对，这是爱爱、啊、真的是为爱发电对吧？就是。肯定是因为自己喜欢，然后他确实很大程度上让我，一个是算是业余爱好吧，就是你没事情做的时候，你写一写东西，你会觉得还挺开心的，然后你跟大家交流一下。啊，包括就是他也转移了一部分我现实中我的注意力嘛，就是比如说当时在决赛周的时候，大家应该之前就是如果一直在看我写的东西，就知道我决赛周那会儿还是嗯，就是在产出嘛。那会儿就是我周围各家粉丝朋友，我的朋友他们都非常紧张的在打头，然后我每天就非常非常悠闲的嗯起来之后开始。开始写东西，然后写了之后发一发，大家美美的嗑上一顿药，然后睡觉。<笑>我那、嗯、我那段时间不都甚至不怎么看微博了，因为我觉得太焦虑了，就是我自己啊，我自己不太能承受这么大的焦虑。这、就是我自己的心态问题，我就宁愿不去看他。那我这个时候又对他们特别的关注，那怎么办呢？就是我就把我的精力发泄在写同人这件事情上面，其实就是一种转移注意力。对对对对对对。然后包括写的过程中，还有一个收获就是认识了很多朋友吧，这个也挺重要的。嗯、我有一个朋友已经认识了四五年了，基本上是很前前前前前圈就是认识的一个朋友，到现在一直在联系，<笑>而且我们俩。就是爬墙，就爬的完全天南地北的那种，<笑>就没有<笑>没有重合的地方。然后，但是还是会一直聊天，已经变成生活中的朋友了。就是有什么生活上的烦心事儿也会聊。就是磕 CP 的倾向，其实很大程度能反映一个人的，很能反映问题的。我是觉得，你两个人如果能磕到同一对 CP， 磕、嗯、到一起去，那说明你们两个做朋友可能是很容易的。嗯，比如说你们都有相似的爱好。这就就很好交朋友啊、嗯，所以我觉得大家这个追星的圈子啊，就是同人的圈子啊，认识的朋友都是很珍贵的，可以一直聊下去。对对对，是的，因为我自己
0: 也是有那种，就我想想，可能是十年以前认识的，就是也是前前前前前一圈的朋友、哦，然后时至今日都还在联系，对，然后也是就变成了生活中的朋友，大家也会分享自己生活的趣事，这个样子就不局限于偶像身上。嗯嗯,嗯，是的。是。是的，所以这个是很珍贵的，嗯、我觉得。那可能就是说，除了这种是属于在同人创作的，就是影响范
2: 围方面嘛，就是在写作本身呢，是有肯定是有的，不可能就是如果我写这么多年要一直原地踏步，我觉得有点惨，你知道吧？<笑>就是嗯、呃，按照道理来说，也是多多少少得有那么点进步吧，要不然的话也太可怜了。<笑>写这么多年、嗯、白写了，我我就是很明显的能感觉到我在学习的一个东西就是删繁就简。我一开始写东西是、嗯、我我会写很多很多的嗯描写，就是我我是生怕自己写的不够，我是这样一个状况。嗯、但是越往后呢，就是可能读一些啊其他写的很好的老师们的文字啊，就是会意识到一件事情是越简单的。表达有时候会越直击人心，就是可能那种特别复杂，或者是你自己也不知道自己在说什么的那种话，就没有那么的能打动人。我到后来就更加追求说是那种故事上叙事的流畅啊，然后还有那种比较简练一些的文字。当然，我个人就是。嗯个人的写作习惯呢，也是会加很多心理上的一些描写，还有就是那种渲染一下气氛啊，这个就是我个人的习惯，我觉得也没有说刻意的去掰它，嗯，就是越,越往后写，会养成自己的一种独特的写作的模式吧。就是大家不是也很好奇我都是怎么写东西的吗？我写东西很简单，我我是很喜欢跟我的朋友聊我的故事的，我不知道是不是大家、嗯。写手老师们都有这样的习惯呢，就是有的时候你自己没有灵感，然后你跟朋友聊着聊着，哎，你就产生了一个很完整的故事。但是你自己有的时候你自己想，真的是想抓破脑袋都想不出来一个新的梗，就所以我很感谢我的朋友们愿意陪我。聊就是哪个圈都是这样的，很感谢。嗯、呃，一般就是聊聊聊聊聊完之后，你在那个脑子里大概产生一个故事的雏形吧。嗯、呃，就开始写。我我是不会写大纲的，就是我大纲可能在我脑子里面，嗯，嗯就是有一种写到哪儿是哪儿，传到桥头自然直的感觉。<笑>然后我还知道，就是我的有一些朋友，他们。喜欢先写一段然后把那几段拼起来，再填中间，嗯、也是他们自己的写作习惯。我自己是完全不行，我真的是只能从头写到尾。而且，要是修改的话啊，可能就是只会修改，比如说表达上啊，就是错字啊之类的东西。但是我不太会大改，因为我觉得大改前后的衔接就很麻烦，所以我一般都是嗯一边写一边改这样子。在比起我刚开始写的那段时间，我觉得就是。怎么说呢？就是你写多写，肯定是对你的表达能力啊，还有你的那个逻辑能力啊，都是有提升的。而且像我一开始写的时候，可能我写三千字，我就觉得好厉害，就是特别特别牛了。后来就是慢慢的写写写写写,写，积累起来，然后可能写到一万字，然后写到两万字，然后写完一个完整的长故事。我第一次写完一个完整的长故事，那个故事应该是三万字左右，就是我自己觉得好厉害。<笑>那个对我来说意义很重，因为在那个之前，就这里要说到一个同人可能跟原单区别很大的地方，就是原单的话，它它就是很长的一个完整的故事嘛，对吧？那同人他可能因为他本身，你不用去呃介绍那么多关于他们本人的东西，因为大家对他们本人是有一些印象的。嗯所以呢，同人很多那种呃几千字啊那种短篇的嘛，就是这种短的产出是非常常见的、嗯、啊。我觉得这个也是区别之一，就是它是很好上手，就是你不用说你一上来就要求自己得写一个多长的东西。就可能你在几千字之内把你想表达的那个场景啊、那个故事写清楚就很厉害了。嗯，我就是这样一点点的从可能两三千字，然后慢慢慢慢慢慢写。之前这完全是没有想过自己能写完一个故事的。第一次写完一个很长的东西啊，就觉得好厉害。其实就是有过那么一次之后，<笑>再往后都就是越来越顺利了。大概是这样，所以就鼓励大家一定要多写，就是不管你写的怎么样，好还是不好，就是一定要写，坚持写下去、嗯。对对、嗯，因为写作这个东西也确实没有捷径，就是必须要不停地磨练
0: 、嗯。对，因为刚刚老师也说到了，就是。为什么选择写作同人作品，而不是去进行所谓的原创人物角色的一个写作嘛？除了刚刚提到的，就是同人作品它是已经建立在真人的一个性格蓝,蓝图上面的这么一个原因之外，还有别的一些考虑吗？嗯
2: ，这个就是我记得在我之前的一些圈子也会有人问说有没有考虑去写原单啊什么的。就是我自己是有试过尝试过去写一些原创的故事的，但是呢、嗯，我觉得原创故事这个主要的区别是什么？就我刚才一个也说了，我是一个很很懒的人，就很没有耐心。很多时候我写原单，就是可能我那个架构想得很好，但是我写到大概嗯一万多字，我就觉得哎呀，没有人看啊，就是。发出去了也没有人理，回应我、嗯、就感觉好像丧失了动力一样。因为大家知道原单的话，其实写的人太多了，然后你也没有一个说能够提前给你做一个支撑的东西，它完全是你自己重新去构造一个就是新的世界的那种感觉，对吧？所以这个对于作者本人的消耗就是真的是很大的，比同人大非常非常多倍。所以说我就是觉得，同人给了很多创作者一个一个机会去，呃，让自己的文字和故事被大家看到，因为它本身是有很多这样的平台。能让大家接触接触到你的故事，所以哪怕你是一个第一次写东西的新人，你的故事也很容易就会被大家看到。那如果你写得好，就会收到很多鼓励，那你这是一个良性循环，你就会越越越写越好，越写越好。但是原单呢，机会就可能相对来说少一些。我觉得是需要一些运气的，嗯，我的我有个朋友，我觉得他写的非常好，就是他写那种古代的，但是我就看了，我就觉得我说我的天呐，你这个就是绝对值得，嗯，什么上个什么榜啊之类的，但是他首页之类的，对对对，但是就没有办法，你是一个新人的写手，然后。没有这个进呃，比如说那个软件平台啊，不给你去推，然后不给你去
1: 做一个推广、哦，就没有人去看到它，是需要运气的。非常能理解，对，其实有点像我们做播客的时候，也是，就是刚开始的时候也是很难有，<笑>就是平台也不会去推或者怎么样，嗯、然后。我们做了创之后，就突然间来了好多的听众朋友，然后很多人都说， oh. 我怎么才发现这个宝藏播客？因为以前我们聊了一些话题吧，就很多人会回过头去听严肃话题，就严肃话题,、嗯就肃话题，就不是创了这个话题的时候。嗯、对对对，
2: 对我有听过
1: 几期、啊，真的吗？感动，好感动对
0: 对对。对，所以可能就是做一个创作者，不管你是写作的创作，还是播客的创作，或者是其他任何类别，可能起步都是相对比较难的。嗯，然后在这个。就是艰难的开头来讲，同人的土壤就是能够给你一个比较好的发展空间吧。
2: 对对对，我觉得是，对是提供了很多机会的。而且我觉得大家也不用去回避说所谓的热度啊什么的这些问题。我是相信你在同人这个圈子里，如果你写的好是。一定是可以被看见的，就是大家一定要相信这一点，不要就是太灰心，就是觉得好像哪一种题材好像更容易被更容易被大家喜欢，然后我就就是可能想走个捷径啊，或者是怎样的、嗯。其实你就是写你自己想写的东西，肯定有一天会有人，哪怕只有一个人给你评论说啊，天哪，我太喜欢你写的东西了，一定要写下去。但我觉得那一个评论是很珍贵的。嗯，嗯是的。你对，如果说你因为想要可能走捷径啊，然然后去制造一些可能快就太快餐的东西，那你收到下面的评价的时候，你自己不会产生那么大的满足感和幸福感的。所以我是觉得，大家对在做这个这方面的话，要一定要有一个自己的。嗯、哦，就是一定要写你自己真的想写的东西，嗯、然后写出来你自己要喜欢、嗯，你一定要喜欢你写的东西，这样的话才能是一个良性循环。对，因为就是说我其实这里有
0: 个特别想代表自己插播的一个话题，因为我其实会就我的前前面的一些圈子，我会看很多的同人创作。有的时候我可能翻到一些热度特别低的文学，我就会觉得特别可惜，就是因为很多人可能他也认可他很好，但是他不去就是红心拦手、嗯，你知道吧、嗯？就是他没有点赞或者没有评论，但其实对于创作者来讲，有的时候就像是那个小小的评论、小小的点赞，他就会觉得被鼓励到，嗯、他就有这个继续创作的
1: 勇气。对对对对对如果，就像卢克说的，他就、呃、希望。你喜欢一个人或者喜欢一个作品的时候，不要吝啬你的赞美
2: 。我也是觉得说，大家不要因为可能会发现有一些这个同人圈子里的严肃文学没有那么吃香啊。当然，这个现象是我们应该大家都能意识到的，就是说你在同人圈子里面创作、嗯。嗯嗯、呃，严肃向的东西，他前期受到的反馈肯定是跟可能更加就是甜一点啊，或者是那种比较容易阅读的这个东西是，嗯，可能会有一些差距。但是我觉得不要因为这个就是说影响到自己去创作这样题材的信心吧。就是如果你是真的想写，那你就去写。然后大家在读的时候，你愿意花时间去把一篇很精致的文字读完，你愿意去给他你的红心啊、蓝手啊。或者是你给作者一些反馈，真的是能够帮助到这个作者很多很多很多。所以说，嗯，对大家不要吝啬自己的喜欢。说得好，<笑>对，就希望大
0: 家都能够鼓起勇气去向喜欢的太太表达爱意啊。然后，因为刚刚也说了，就是同人创作常见的就有很多类型嘛。然后像严肃文学啊，或者说是大家喜欢看的一些现实像啊、小甜饼，这个我们就不去赘述了。但是其实现在同人的二次创作里面，大家很喜欢看车，就是，嗯,嗯、呃，喜欢吃肉，就是这个其实已经变成了一个现象。然后有一些好的十八禁文学，要怎么去跟别的内容区分开来？我觉得这个其实是比较有意思的，想要听老师
2: 的见解的一个话题。想吃肉肯定是很正常的现象嘛，就是我也很，我也很喜欢看车，就是，嗯、但是我是想说，是说。嗯，大家不要觉得写车好像是一个，就是说特别容易啊，就是很怎么说工业工业流水线那种那种的东西，那也<笑>那也不是的，就是真正写的好的这个车，就是它也是会有一些很鲜明的记忆点的，不是那种快餐式的，说我看完了就忘了的。你在写写车，就是这个车的好坏，大家肯定也是能够辨别出来的。你。首先，你是不是真的有自己的一些特色也好啊，记忆点也好啊，然后还有就是说，你是不是能够抓住，就是读者到底喜欢读哪一类的，一下子就是吸引到大家。其实这个是很难的，我觉得并没有说同人文啊，同人文它只要你是用心写的，就是程度是相等的情况下，题材没有高低贵贱的，对吧？就算嗯，你就说我们刚才提到的小甜饼、啊，其实我觉得小甜饼不是说不好。好。就是说，如果你是用心写的，它也是非常非常就是值得被大家看见和喜欢的。就是说，这个在用心程度相等的情况下，每一种题材只是说根据，只是说作者自己的个人的偏好不同，但它花费的心力是一样的。就是在车的这个这个分类下，也有也存在说写的很好的车和可能写的大家看起来就是没有那么喜欢的车。大家可能有时候形容说，觉得自己看 PWP 的时候像在看。看那种看破 o r n 吧、就是，确实满足一下自己的需求。但是对于我来说，我觉得一些写的很好的车，在我看来有点像是电影里的那种比较香艳的桥段，它是有剧情，就是还是有剧情依托，或者说你能感受到这两个人物角色是立体的。而且你能够感受到他们两个人之间的张力，就这些东西是你在看看破人的时候你绝对不会有的。你你不会去关注说这两个这两个黄片演员他们是不是中间有什么故事啊，或者是他们的各自的那个身份来历是怎样？你只是可能只是想观摩一下那个过程，对吧？嗯，对、就，是一些写的很好的车，它是真的让我能一直记住它里面的某一种描写，嗯、或者是一个设定，就是这个是我觉得很厉害的一个事情、嗯。而且还有一些是它肉是穿插在剧情里的吧？啊，我觉得那种真的我是更喜欢，因为它它就是感觉就像是电影里面的那个那个桥段，它不是说单纯是为了就是吸观众眼球去加的，而是因为那个剧情发展到那儿了、嗯，然后自然而然的就、嗯。有这么一段，然后非常美，就是真的是艺术品一样的那种。那我们
1: 的聊一下，就是比如说老师平时喜欢看什么电影呀？有没有什么想要安利给大家的东西？因为我想很多人可能会很好奇，能写出这样文章的人，他平时的灵感来源都是都是从哪儿来的？我
2: 刚刚有说过，我比较喜欢看就是弹丸,、啊弹丸破，就是对,对对对，<笑>就这类型的动漫嘛。然后我还有一个很喜欢动漫是《命运石之门》，嗯、对我对这种什么时空啊，嗯、就是这种很感兴趣。极端情况。对对对对对，就是这些，还有人性的那种，还有啊，就像那个约定的梦幻岛，嗯、我也挺喜欢它那个设定、哦。取向非常的明显呢。<笑>对对对，很很明显，很明显，就是我看动漫就是喜欢看这一类的，然后我觉得会很会很爽。然后电影的话，我反而看的悬疑像没有特别多。我看电影就是看那种、嗯、看文艺片多一些，嗯，那天有跟你们聊过嘛，就是说我比较喜欢是沉浸在那个文艺片的氛围里，就是我不会花钱去电影院看呃文艺片儿的，因为就感觉有点像花钱去发呆的感觉，是的。<笑>我看文艺片很喜欢发呆的，就是我基本是把那个电影打开了之后呢，啊，我进入了这个氛围，然后我开始就开始想我自己的事情，就是这个感觉很奇妙。我觉得大家可以试一试，比如说你哪次飞行，就是好像坐飞机啊，然后你可以下载一部那个文艺片，然后你就看看看,看，可能看着看着，因为那个剧情进进展的。云里雾里的，你有点走神了，但是你会开始想很多很神奇的东西、嗯，因为你是还沉浸在这个氛围里，所以你想的东西可能会跟这个影片还从某种程度上有一些的联系，但是哎，又很多加入你自己的那种幻想，然后就这个时候真的能有很多种故事的灵感，就是我觉得是很神奇的。嗯、这个算是我没有灵感的时候的一个就是小妙招吧，我就会去看看这种电影。<笑>
0: 那除了像是电影。方面的话，平时有看一些什么书籍吗
2: ？就是看书的话，我比较喜欢看港台的，就是作家写的小说。就是港台作家他们那个遣词造句啊，很有意思。就是他们的表达的风格，好像跟大陆这边作家，哎，好像不太一样。他们有一些那种表达是很有点解构的那种感觉，嗯、就是他们会把一个事情啊、呃、说得非常的，就是拆解开来、嗯，然后加很多的他们的想象和比喻在里面，这个感觉挺神奇的。我给大家推荐一个作者叫，嗯、就是呃大家应该知道那个写呃房思琪的初恋乐园的那个作者林一涵，就虽然他已经。就是已经过世了、啊对嗯，对，但是对，但是我我对我非常喜欢他，虽然他只留下了就是《房思琪》这一个作品吧，应该是，但是我我真的真的非常喜欢。然后还有就是一个是黄国俊，就是黄国俊他是一个台湾的小说家，然后他写的一些散文和。故事的那个表达手法都蛮有意思的，然后还有就是我读比较多的是那个现代诗嘛、嗯，就是现代诗它跟我刚才提到的那个电影很像，它是留给你很多的那个自己去想象的填补的空间的。现代诗我最喜欢的那个诗人是夏雨，然后是夏天的夏宇宙的雨，大家可以去搜一下，他也有给一些艺人。就是台湾那边的艺人写过歌词，真的是非常非常的绝妙，大家可以去读一下，读完之后能够，应该能 get 到我说的那种感觉。大家可能会发现我，我我平常其实看的读的东西都还是偏向文文艺一点的吧，就没有很，嗯对，就没有很剧情、剧情悬疑呀、啊、推理啊这这些的，是因为我之前还是写。CP 这样的东西比较多，我更更喜欢去分析那个两个人之间人物的关系。对，然后写这种推理向啊，就悬疑向的，其实是最近这一年，然后才渐渐开始尝试的，也挺新鲜的。嗯，对，就拓宽不同领域的。探索嘛，对对对，就会发现你 CP 写太多了，然后爱情的点东西你讨论的很多了之后呢，你就在想，其实这个世界上不只是只有爱这爱情这一种感情嘛，有些关系它也不能就是只用爱情或者是友情来界定，这个是我最喜欢的一种状态，就是那种很暧昧的状态。对我觉得这些灰色的状态是。最值得去探讨的，嗯，你在探讨这些的过程中呢，不定义本身就是是一个非常美妙的事情。你感觉你在探索一种未知的领域，好像你怎么样去解读都是合理的，那这就是一个很浪漫的过程。我就很喜欢做这样的解读。最近这一年写的很多东西，就算是 CP 向，很多也是那种好像没有在一起过，欧意啊，或者是嗯暧昧向的东西啊，就是我我很很喜欢。讨论这样的话题。OK， 那因为我们今天聊
0: 的内容也比较丰富嘛，就是也已经可以进入到一个收尾的阶段了。嗯，然后呢，就是最后可能就是代表我们好奇的听友和广大的读者来问老师一些简单的问题，<笑>就是大逃杀完结了之后，还会考虑继续创作 Into One 或者是创造营延伸相关的内容？
2: 嗯、呃，就是说可能不会像。在写大逃杀的时候，有这么频繁的更新频率了，因为我自己的这边的生活上面也挺忙碌的，但是生命不息，嗑药不止吧，
3: <笑>就是我还是希望能
2: 够给我一些最近新 get 到的 CP 或者是人人物设定或者是什么故事，就是留留下一些我自己的创作。所以最近就是在想，因为很久没有写真正的 CP 上的东西了。所以就是接下来想可能写一些那种乱炖啊，就是有一些大家觉得听都没听说过的 CP 啊，或者是，或者觉得啊，这个人怎么变成左位了？就这个人怎么变成右位了？就是这种奇怪的东西，就可能没有像大逃杀这么能够。被大家接受的，但是我就是想自娱自乐嘛，可能接下来就是还是会在发在笨组写写写一些自己能够 get 到的东西，所以接下来写的东西还是会更自我一点
0: 。可以，搞不好就意外的时候就造福北极圈了。就
2: 是基本大纲是写好的。嗯，接下来的更新就随缘吧。然后包括还会写很多这个大逃杀的番外嘛？啊，对，这个是很多人都在期待的。我自己想好了内容，嗯、具体什么时候写完呢？也不知道。然后我给我的朋友们讲了一些，就是梗概。然后有有的人觉得太刀了，有的人就觉得好像磕到了。哦，那我先
0: 提前问一下，就是说这个番外会是 CP 向的吗、嗯
2: ？对，番外肯定是会有。比较突出某两个人关系的这种这种的描写吧，虽然不一定是说他们就是那种真的上升到爱情，但是可能就是会会有一些刻画吧。
0: 好的，那我们就剧透到这里，然后后续就期待老师的继续更新。嗯、对哦、啊，这里我特别要说一下，就是因为我们有好几个听友朋友点名跟我们说了，<笑>就是老师这个 n i k i 究竟还写不写了？<笑><笑>
2: 哎、uh, ，Niki 是我应该是我在笨组连载的第一个比较长的，就还挺神奇的。我我跟应该大多数人都是通过 Niki 然后记住我的那个笨在笨组的那个 ID 的。怎么说？当时没有想到就这么多人会看，我真的挺意外的。我也是第一次，这、就是我第一次写捡手机，然后好像很多大家都把 Niki 当作就是笨组女儿之类的，
1: <笑>就是挺感谢
2: 的。嗯，但是嗯，为什么停更了呢？其实，哎呀，就是那段时间，实在是成团的时候吧，就觉得，哎呀，这个团太阴沟了。这个、决赛夜，哎呀，我就觉得应该每一届的选秀的决赛，大家都不会满意最后的结果吧？<笑>就是是的，很好奇这个问题，哎，真的有人会很满意？嗯就是有一个选秀能够总决赛，大家都特开心嘛。就是觉得这个团就是我梦想中的团，但我觉得好难啊，因为都会有自己的考虑嘛。所以要排名啊什么，的，这么多人不可能真的完全按照
1: 你心目中一二三四五六七八九十十一。但是我觉得太难了。
2: <笑>不是有人
1: 说是出道夜之前就网上发起了投票，就说你觉得哪几个人能成团嘛？结果没有一个人猜猜对的。没有一个人是完全<笑>就就没有一个人完全把十一个人全部都猜对的，
2: 对。哦，嗯，那是对，我觉得挺，啊，反正就是说那段时间不是很想再继续之前的东西了，但是也是跟着 focus 了一段时间，然后写了这个大逃杀嘛，我觉得应该不会再，我想说大家是不是，大家是不是会很伤
1: 心啊？但是就是起码有一个结局，嗯、<笑>就
2: 是其实我有我有说过，就是 niki 是暂时停更了，对，所以可能如果、嗯、如果我。如果我哪天可能突然心血来潮，我就给他给给给一个结局吧，就是可能妮提就突然、嗯、突然出来跟大家问好了之类的。对，嗯、那就那就给大家一个留一个惊喜好了。好的好
1: 的，果然是江湖骗子。<笑>
2: 对，挺符合的。然后老师到现在觉得我们聊的还有什么想要补充的吗？想补充的就是就是感一些感谢的话吧，就是挺感谢大家对这个、嗯、这个这个作品这么喜欢这么支持，我真的非常意外，就是从来没有想到他，就是这个故事能这么多人都在看。<笑>一开始就是觉得好像在组内大家讨论讨论啊，就是挺好的一个情况了。到现在虽然他可能算是很多各家粉丝都在看吧，但是也没有收到就说什么私信的那种攻击啊，就是很恶意。的。那种话都从来都没有，所以就是挺感恩的，嗯，就是觉得大家都对我挺好的，所以真的特别特别感谢大家一直的，嗯，陪伴也好啊，保护也好啊，支持也好啊，就是很很喜欢大家每一个人，大家每一条评论我真的就是会会去翻的，然后大家的那种分析我也是反复的去读的，嗯，我觉得这个作品能够完成，就是绝对不是我。已经不是我一个人在写了，因为很多灵感其实是来自于大家的评论的。就你不，你们可能都不知道哪哪些那个评论，可能就是无意中你们发的一句话，会影响到我，就是对某一个人物的走向的安排。就这个都是非常可能的。嗯、
3: mm -hmm. 嗯，
2: 所以我觉得这个作品最后完成，真的是我跟大家就是笨组的各位啊，还有就是组外的一些私信我的呃朋友们。大家共同努力的这样一个结果，对，所以就非常非常感谢。
1: 对对，其实我们就我代表读者哈，就是也非常感谢小杨老师写这个作品，就是也是陪，因为你刚刚提到说你谢谢大家陪伴你、保护你嘛，但从另外一种层面上来说，嗯、就你的文字也陪伴了我们很多人无聊的夜晚。对的，没错。<笑>
2: 是的、哦，<笑>对,对的，其实也是、嗯、我自己也是因为写这个打发了很多无聊的时间吧，要因为我又隔离嘛，就是、嗯、就是很很无聊的其实，但是因为写这个虽然会有压力，就担心大家会不会觉得嗯哪块会失望，其实我就是如果大家就批评我别的，我就觉得很正常的，都是接受的，但是就很怕大家会真的喜欢这个一直追的这个。作品的读者觉得好像会对我失望嘛，所以这个是我比较在意的，嗯，我就会一直反复的去打磨
1: 一部分的内容。对，但是嗯,嗯，就是大家一直这么支持，就很感动。真的，我觉得听你讲的话，我其实现在也听你也也挺感动的。就是就是小小一篇同人文背后有那么多心血倾注在里面，就是可以看得出作者是花了很多的心思。和想法，还有时间精力，在这个东西上面的，对，就每一个情节，或者说每一个字，都可能是斟酌过后才放在纸上，放在电脑屏幕上的，<笑>对，对，
2: 嗯嗯，我觉得其实每一个写同人的老师都是值得我们大家去保护的，嗯、真的就是。嗯、呃，你可以去质疑，就是，嗯，你可能自己会觉得说，大家的写作的水平，呃，有好有坏，但是真的，大家投入的心力和大家花在这上面的时间也好，然后自己的，嗯、呃，个人的各种能量也好，真的非常非常的多。所以我就是希望说，大家给这些创作的老师多一些鼓励，然后多一些保护。就哪怕你可能觉得，嗯，哪一哪一篇文章，你觉得它。好像跟你心中想的形象不符合，或者你不喜欢，那你也不要就是说去对他进行一个攻击。总会有其他的人喜欢的，而且这个肯定这一篇文章对于这个老师也是很重要的。所以大家就是怎么说，不喜欢你就划过，你就也不要说进行一个嗯,嗯两边，然后就吵起来、啊、或者是你去对作者本人进行怎么样的？我觉得不要，就是大家同人永远是因为爱，然后因为。快乐才去创作，所以我希望这个这个圈子的环境能够更友好、更包容，然后接受每一个人不同的解读，接受每一个人对爱也好，然后对呃两个人物也好，对他们不同的想象，这样的情况是最理想的状态，就让、嗯。同人文学百花齐放，大家各自选择自己喜欢的饭，各吃各家饭，彼此不要打架。嗯、
0: 对的，对的，说得很好，嗯,嗯是一个理想的环境，需要我们共同去创建。是的。然后就是说，呃，非常感谢小江老师今天能够在隔离还有创作的间隙当中抽空跟我们进行这一期线上录制。然后我们也非常希望，就是虽然大逃杀他这篇文章告一段落了，但是大家对于这个团、这个节目，或者是。其他的一些同人创作给你带来的热情不要熄灭，就是大家还是从中能获得快乐是最重要的。没错，
1: 当当当当，下期预告，下周五我们会继续更新元龙安利局的栏目。这次要给大家推荐的书目是《艳女》，作者是超级犀利的日本学者上野千鹤子老师。这本书它很薄，但是却提出了非常多有意思的与我们生活息息相关的问题以及解读。啊，包括但不限于男人之间的恐同心理是如何而来的？为什么很多男人他瞧不起女性，却离不开美色、耽美、同人等十八禁文学？是否是对男性凝视的反转？女性主义者是否也始于厌女呢？我们在上个月针对这本书举行了两场的读书会，结合本书的内容以及当下的时事，与听友们探讨了厌女到底是怎么一回事。所以下期节目也会有我们可爱的听友出场，所以请大家敬请期待吧！啊、哦，如果你也想。参加我们以后的读书会，或者你喜欢我们的节目，想要更多的与我们交流，欢迎大家加入社群。加入的方式非常简单，就是微信公众号关注袁雨龙，回复“听友群”三个字，你就可以获得呃、啊、社群小助手的联系方式，然后他就会把你拉进群的。如果你喜欢我们的节目，也希望大家可以多多的订阅我们。留言我们都会看的，然后也欢迎大家给我们在公众号底下打赏，你的支持就是我们最大的更新的动力了。那我们就下周再见，然后我们就
0: 谢谢小江老师，
1: 谢谢、嗯，谢谢袁雨龙的邀请，
2: 拜拜。嗯、
3: 好,的好的，拜拜。寂寞。<音><音><音>